0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer ihr euch unseren wunderschönen Podcast äh, anhört. Ähm, ja, neue Folge Onscreen Podcast steht an, diese Woche in leicht äh, kleiner Besetzung, weil äh, Frederik leider verhindert ist diese Woche, der äh, steckt dann nächste Woche wieder zu, aber... Ich bin trotzdem nicht alleine. Ich bin übrigens Manuel, das habe ich nicht gesagt, aber vielleicht weißt du es du mittlerweile auch so. So viele Leute gibt es ja nicht mehr. Und, äh, ja, äh, Im Hintergrund habt ihr gerade Johannes schon leicht lachen hören, der ist nämlich auch da.
1: <lacht> ja. Ähm, es ist wie immer schön, hier zu sein. <lacht>
0: Ja, leider, der Film mit dem schrägen Lachen, der kommt dann wahrscheinlich erst nächste Woche. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich über <lacht> ja, ja, ganz genau dieses Lachen. Nee, nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich über Joker reden. Diese Woche haben wir uns aber noch was anderes überlegt. Wir werden über El Camino sprechen. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Auto ausspricht eigentlich. Es ist ein El Camino. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Der ist ja mexikanisch wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ein Auto. Wir werden über ein Auto sprechen, weil Johannes hat sich überlegt, er möchte sich einen El Camino kaufen. <lacht> wir, waren, Nein, wir, möchten, wir haben gedacht,
1: wir müssen heute mal ein bisschen andere Richtungen anstreben und das heißt, dass wir äh, heute einfach Autos besprechen werden.
0: <lacht> das ist dann on screen off-topic. Wir sprechen heute über Autos. Nein, wir sprechen natürlich über El Camino, den äh, Breaking Bad Film, den Breaking Bad Sequel-Film. Eine Prequel-Serie gibt es ja auch, Better Call Soul, die läuft aktuell, ich glaube, in Deutschland nur auf Netflix und ich glaube in Amerika noch irgendwo anders. Bei MC wahrscheinlich oder so. Ja. Ähm, ja, aber Netflix hat uns tatsächlich ähm, zusammen mit, oh, ich will den Namen nicht falsch nennen, Vince, Vince Gilligan ein, ein Breaking bad Sequel ges gespendet, gesponsert, was äh, ein bisschen die Geschichte von, von Jesse weiter erzählt, nach, nach den Geschehnissen von Breaking Bad. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich auch wieder ein News. Diesmal geht es ein bisschen was rund ums Batman-Universum. Es hätte natürlich ein bisschen besser irgendwie gepasst, wenn wir das nächste Woche gehabt hätten bei Joker. Aber ähm, tatsächlich ist diese Woche auch gar nicht so viel passiert, haben wir eben festgestellt. Ähm, ja, auf jeden Fall werden wir ein bisschen über, über das neue Batman-Projekt sprechen, was äh, so in Planung ist bei Warner. Und ähm, wir haben uns den ersten Trailer zu Jungle Cruise angeguckt. Disney hat es schon wieder getan und äh, eine ihrer Attraktionen verfilmt. <lacht> Gucken wir mal, ob das genauso gut funktioniert wie äh, bei den ersten Flug der Karibik-Teilen. Werden wir gleich drüber reden. Ja, ähm, falls ihr keine Lust habt, uns über diese Themen reden zu hören, äh, könnt ihr das auch einfach skippen. Deshalb kriegt ihr jetzt von uns den Timecode. Also wir starten jetzt direkt mit unseren äh, Highlights der Woche. Und dann startet unsere Review zu El Camino bei... 53 Minuten und 27 Sekunden. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir doch mal mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, da wir ja auch nur zu zweit sind, machen wir dieses Mal auch nur zwei Themen. Wird wahrscheinlich ein etwas kürzerer Podcast diesmal. Eine Meinung bleibt weg, eine, eine News bleibt weg. Wäre halt echt spannend gewesen, was, was Freddy noch genommen hätte, da ja echt ja. nicht so viel passiert ist. Ne? Und ich muss sagen, ich, also werden ihn sicherlich noch fragen können, aber es, auf jeden
1: Fall bin ich gespannt, was er zu El Camino sagt, weil er, glaube ich, mit der größte Breaking Bad-Fan ist, den ich kenne. Also, jedenfalls, als Ich, ich auch Breaking auch am überlegen, Bad geschaut hatte, Da war er
0: schon richtig krass so oh
1: mein Gott, du guckst es jetzt endlich und so. Und,
0: äh. <lacht> ja, du hast hier ein bisschen Zeit gelassen, aber es ist vielleicht auch ganz gut so, weil äh, immer noch eine der besten Serien ist, die ich gesehen habe, glaube ich. Ich weiß gar nicht, war das damals bei mir die Nummer 1 oder bei Freddy? Bei einer von uns hat das als Nummer 1, glaube ich. Meine, ich ne? auch, ja. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Ich glaube, wir waren uns beide so bei Lost und Breaking Bad ein äh, bisschen... Ich glaube, wir hatten beide in den Top 3 irgendwie drin und äh, ja, bei einem von uns war, glaube ich, Breaking Bad erst. Kann auch sein, dass es bei mir war, aber... Ähm, Tatsächlich habe ich da jetzt gerade so eine Serie angefangen, über die ich nächste Woche spreche, die da vielleicht auch nochmal mit in die Top 3 reinkrätschen könnte, wenn die mm. so, so gut bleibt. Aber das machen wir dann nächste Woche, dann bin ich auch durch damit. Ähm, ja, Johannes, willst du mal anfangen mit deinem äh, voll äh, ausgesuchten Thema aus diesen 8000 Möglichkeiten?
1: <lacht> ja, äh, witzigerweise haben wir jetzt in unseren fast zwei Stunden, die wir einfach vor der Podcastaufnahme schon gelabert haben, <lacht> Ähm, haben wir auch unter anderem über Brandon Fraser und The Mummy geredet, den, den alten, die Mumie ja. film Und ich glaube, Disney setzt gerade so ein bisschen darauf, diesen Spirit noch mal einzufangen. Denn, ja, sie haben den ersten Trailer veröffentlicht zu ihrem kommenden Film Jungle Cruise mit Dwayne The Rock Johnson und Emily Blunt die beiden haben, glaube ich, auch schon seit Längerem immer ähm, Promo dafür gemacht, so auf äh, Instagram und waren auch bei der Disney-Expo jetzt und haben da, glaube ich, so das erste Material vorgestellt und so. Und ich meine, es ist irgendwie das größte Set, was Disney je gebaut hat oder so, was sie da benutzen. Okay. Es gab vor ein paar, ein, vor ein zwei Jahren, als die Dreharbeiten liefen, gab es so ein Video, wo ähm, Dwayne Johnson halt, wo die alle, das, die Crew <lacht> An so, einem, äh, an so einem Hafen, wie es aussah, an so einer Hafenstadt irgendwie standen. Ich glaube, im Trailer sieht man die auch so kurz an so einer Bucht liegen, so eine Straße. Die stand so am Wasser und hatten, er sprach so mit der Kamera, die ganz offensichtlich von so einer Drohne gehalten wurde. Und dann <lacht> zoomte, also flog die Drohne weg. Und es wurde halt klar, dass das einfach ein riesiges Gebiet ist, was sie da einfach gebaut haben und hingestellt haben und so. Und also es scheint ein ziemlich großes Set zu sein. Und ja, davon ab ähm, ja, Jungle Cruise, wie gesagt, basiert auch auf einem Themenpark, einer Themenparkattraktion von Disneyland. Ähm, ich war noch nie in dem Disneyland, deshalb ich weiß nicht mal, ob wir in, in Disneyland Paris, das wäre ja das Nächste hier, ob es da auch sowas gibt oder das ob das nur ich, in den amerikanischen vielleicht ist. Vielleicht kann ich das äh, nächstes Jahr rausfinden. Da werde ich nämlich wahrscheinlich genau da landen. Ah, also in Amerika sind hier ja, haben die ja glaube ich echt Stellenwert einfach so. Pirates of the Caribbean und mhm. Jungle Cruise und so diese ganzen Sachen. Das Tomorrowland war ja damals auch so eine Nummer, die, ja, man verbindet sofort irgendwie, das sind diese in Amerika ganz ikonischen ähm, Rides, diese Fahrten in, in den Disneyland-Attraktionen. Und ja, jetzt ganz offensichtlich, wie gesagt, kommt der nächste Schwung. Ähm, sie scheinen sich, wie gesagt, sehr, also ist meine Meinung, an so den The mummy Ton zu wagen, also so auch von der Charakteraufteilung wirkt das schon sehr so. Ähm, Emily Blunt spielt so diesen Charakter, den Rachel Weiss gespielt hatte in den Mami-Filmen, würde ich jetzt sagen. So diese ähm, Akademikerin, die in die Wildnis kommt und ja, jetzt schon gut auf sich aufpassen kann, aber halt so ein bisschen überfordert ist von der Umgebung. Und Dwayne Johnson spielt so den Brandon Fraser-Typ, den, <lacht> den kundigen, ähm, lokalen Mann, der der da irgendwie alles in der Hand hat und so ein bisschen mehr fürs fürs harte Geschäft da ist, zum draufhauen. Und ja, das Ganze wird ganz offensichtlich noch eine mystische Wendung nehmen. Wir kriegen irgendwie so ein paar Shots von von ein, zwei seltsamen CGI-Wesen. <lacht> ähm, ich hoffe, dass sie dann noch ein, bi ein bisschen am CGI arbeiten. dass ich nämlich sehr, sah dann an den Stellen, fand ich sehr offensichtlich aus, wenn irgendwie der Baum auf einmal lebendig wird oder was das war. Ja, und davor habe ich weiß gar nicht, was ich noch groß dazu sagen soll, wenn um ich zu sein es ist jetzt tatsächlich nicht so der Trailer, der mich so mega kickt gerade. Ähm, so, ich. Es wirkt gerade noch ein bisschen sehr, ich weiß nicht, sehr gezwungen. Ähm, so, also es wirkt, vielleicht ist auch einfach so das, das Gepäck, was ich damit reinbringe, äh, nachdem wir jetzt irgendwie gerade, also in den letzten Jahren, Tomorrowland hatten und die ganzen Pirates of the Caribbean-Filme und so weiter, <lacht> wo ich einfach das Gefühl bekomme von. Ja, sie versuchen einfach wieder ein neues Franchise aufzubauen, so ein Abenteuer-Franchise. Und ich mag Abenteuerfilme, aber ja, der Trailer hat mir jetzt irgendwie noch nicht so viel Besonderes gegeben, außer vielleicht, ich bin ganz gespannt, Avery Blunt und Dwayne Johnson zu sehen. Ähm, ja, davon ab, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen. Und, ähm, ja, der erste Pirates of the Caribbean Film ist nach wie vor, finde ich, ein toller Abenteuerfilm. Hm. Aber die anderen fand ich auch nicht mehr so geil. Die letzten, gerade den letzten fand ich richtig schlecht. Und ich, ja, vielleicht schaffen sie es, diesen Spirit einzufangen, aber vielleicht eben auch nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ja, was meinst du denn? Du hattest schon, schon angesprochen, bevor wir aufgenommen haben, dass The Mummy, dass, der, also dass du den sehr, sehr gerne hast,
0: den Originalfilm. Mhm. Findest du denn auch, dass das so ein bisschen in die Richtung schlägt? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich ziemlich krass an Fluch der Karibik erinnert gefühlt irgendwie. Ich find, den Vibe, ja, den gab es auch auf jeden Fall. Ja, also da hatte ich tatsächlich eher so den Vibe für. Und gerade mal, um deine Frage zu beantworten, also Disney in Paris hat nur Pirates of the Caribbean, aber keinen Jungle Cruise. Ah, okay. Aber bis jetzt noch nicht. Ne? Ich meine, wenn der Film jetzt ja super erfolgreich wird, hat es wahrscheinlich in zwei Jahren auch ein. <lacht> ich glaube, so funktioniert das. Es gibt nur zwei Disneylands, die keinen Jungle äh, Cruise gegrußet haben, tatsächlich. Das ist äh, Paris und ich glaube Shanghai oder sowas. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich finde, diese Filme haben halt alle irgendwie einen ähnlichen Vibe, ne? nur die meisten davon haben halt auch nicht unbedingt funktioniert. ne? Ähm, ich glaube, sie sind einfach nicht, waren einfach nicht, ähm, also entweder
1: war die Story nicht gut, die sie darum gesponnen haben, oder sie waren ja einfach, einfach nicht I, Eigen genug, so individuell ja. genug, glaube ich, dass man das Gefühl hatte von Also als Pirates of the Caribbean rauskam, ich glaube, das war halt so was, ich, ich meine generell, da gab es ein eine richtig, recht große ähm, Geschichte dahinter, wie problematisch das war, das alles zu drehen und wie oft sich die Leute, also die das Studio dagegen gewandt hat, dass das nicht daran geglaubt hat und so. Und als das rauskam, war das, glaube ich, immer so der perfekte Sturm, man so No. Ich weiß ich Johnny Depp in der gen genau richtigen Menge an Verrücktheit und dieser, diese Figur Jack Sparrow war genau in der richtigen Menge in diesem Film. Gleichzeitig hattest du aber interessante und sympathische Hauptcharaktere mit ähm, wie Will Turner und mit Elizabeth Swann, glaube ich, hieß sie. No. Und dieses ganze Setting und noch so ein bisschen so äh, Geoffrey Rush als Villain war irgendwie toll gecastet. Es kam einfach alles zusammen und du hattest dieses Abenteuerfeeling und so ein bisschen dieses Gefühl von, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber danach, die also ich fand, die Pirate-Filme haben sich immer nur noch mal wiederholt oder zu sehr gesagt, guckt mal, Jack Sparrow, ist der nicht weird? Und ja, die anderen Filme es so, sind schwer dann so herauszustechen, habe ich das Gefühl. Also.
0: Ja, es war, die, die wurden auch, ich glaube, man hat sich da noch nach und nach immer noch mehr satt dran gesehen. so Ich glaube, man verzeiht immer den ersten zwei, drei Filmen noch ein bisschen mehr wie nachher. Ich glaube, das ist so wie fast ein... Furious, so man guckt die sich immer wieder an, weil man irgendwie noch gute Erinnerungen daran hatte so. Und es wird halt gefühlt Teil für Teil schlechter. Ich glaube, das ist manchmal noch nicht mal dem Film geschuldet, sondern einfach daran, weil man halt immer noch Hoffnung hat und die halt immer wieder so ein bisschen zerstört wird. Wahrscheinlich ja. sind die, und bei Flug der Karibik war es halt auch so. Ich glaube, den zweiten habe ich auch noch ganz gerne geguckt, den dritten fand ich dann auch nur noch so okay. Das wird dann halt immer schlimmer so. Und äh, den letzten den hätte ich halt gar nicht mehr gebraucht irgendwie, vor allem, weil er ja echt auch noch ewig Zeit hinter war. Ich glaube, da haben sie ja noch mal versucht, damit Will Turner irgendwie noch mal so den, den Twist ein bisschen zu kriegen, indem sie den noch mal eingebaut haben, hat aber auch nicht funktioniert. Also das Einzige, was ich halt immer mochte, war so, dass die Filme so sehr atmosphärisch waren, irgendwie so. Ob ich hab nie immer viel hergemacht, fand ich mit diesen irgendwelchen, ich weiß nicht, in welchem Teil das war, wo sie diese diese Voodoo-mäßige. Piratenbraut da hatte, die da irgendwie in dieser Höhle gelebt hat. So, also so Sachen fand ich immer ganz nett. Ne? Die Ideen sind immer ganz gut. Aber so sind halt viele Abenteuerfilme, die irgendwie wo du denkst, die könnten vielleicht ganz cool sein, weil sie cool aussehen sind, es dann aber irgendwie nicht. Ne, Weil so sehr ich Prenton Fraser's Die Mumie mag, aber so Sachen wie Reise zum Mittelpunkt der Erde fand ich dann nicht mehr so geil. Ne? Also die die habe ich mir halt einmal angeguckt und der war halt auch nur so, naja, sah zwar immer noch irgendwie nett aus, so, aber war halt auch nicht so geil. Und ich habe alles, was danach kam, war dann auch irgendwie schon nicht mehr so geil in die Richtung. Es ist halt immer so, ich glaube, du hast halt so, so eine Phase, wo das gut funktioniert und dann halt eher nicht. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, vielleicht wird Jungle Cruise ja auch ganz, ganz großartig und lässt das nochmal neu aufleben, aber ich glaube hier, Jumanji war eigentlich so ein ganz netter Film eigentlich. Irgendwie, das stimmt, ne? ja. die Richtung. Aber
1: halt Ich glaube, das trifft nochmal einen interessanten Punkt. Wir kriegen ja dieses Jahr jetzt noch den zweiten, also den im Prinzip dritten Jumanji-Film. Mhm. Die Fortsetzung. Um, und das ist jetzt Jungle Cruise auch noch mal ein Film, wo wir, um, wo wir Dwayne Johnson sehen <lacht> als im Dschungel, als, 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 als Hau drauf, Mann, im Dschungel. so Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist das nicht vielleicht ein bisschen viel? Also Vielleicht ist das auch so ein Grund, warum ich gerade so das Gefühl habe, ich ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so brauche. <lacht> aber
0: Ich muss ja äh. ganz ehrlich sagen, ich, ich bin ja auch ein Fan von The Rock, so ich mag den sehr gerne, der ist ja sehr so sympathisch. Aber Tatsächlich, ich habe das Erste, weil ich gedacht habe, der ist ja jetzt wieder beim Wrestling aufgetaucht und hat doch gesagt, dass er wieder zurück ist. So. Also er wird jetzt wahrscheinlich nochmal so, so ein, zwei Story-Arcs mitmachen vielleicht. Weiß ich nicht, ob nebenbei oder so. Aber ich habe echt gedacht, so, boah, hoffentlich äh, der ja dann, macht er dann mit den Film mal ein bisschen langsamer. So, weil du kannst dich halt irgendwann an allem Satz sehen, <lacht> egal wie gerne du es siehst. Irgendwann hast du halt trotzdem die Schnauze voll, habe ich so das Gefühl. Und ich weiß nicht, also... Ich habe meistens immer Glück und gucke mir diese so Rockfilme an, die ich noch passabel finde, aber wenn ich mir dann so angucke, wie zum Beispiel diesen, wie ist der, Skyscraper oder was? Skyscraper? Ja, der, ich, ich muss sagen, ich fand den gar nicht so schlimm. Also ich habe den
1: vor, ich vor ein, zwei Monaten bei Sky mir angeschaut und ja, also ich fand ihn, ich fand ihn ganz okay. So, es war halt nichts das Reißendes okay. so, war, war nichts, was mich jetzt so umgehauen hätte, aber da habe ich schon deutlich schlimmere Filme gesehen, also auch deutlich also, schlimmere The
0: Rock-Filme gesehen. Also bei mir ist, äh, bei uns im Freundeskreis ist ganz okay immer eine 3-. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob ich den gebraucht hätte. Vor allem in dem Jahr habe ich mir halt auch hier, das war es letztes Jahr oder was es dieses Jahr? Auf jeden Fall Rampage kam ja, glaube ich, ungefähr zur selben Zeit. Ne? Den fand ich schlecht. Ja, den fand ich zum Beispiel ganz okay so.
1: <lacht> das war also, so ein Film, wo ich, ich meine, ich habe ihn dann auch bloß im Stream geguckt, aber da habe ich abgeschalten nach, ich weiß nicht, <lacht> einer halben Stunde oder so, habe ich so gemerkt, es interessiert
0: mich alles nicht scheiß, was da passiert gerade. Weil das Schlimme ist, The Rock ist halt irgendwie immer The Rock, ne? Der geht halt irgendwie immer so, weil der so sympathisch ist, aber. Ja. Und das nicht. ist
1: halt auch nur das, worauf ich mich am meisten... Oder was ich mir am ehesten noch angucken wollen würde bei Jungle Cruise, ist halt ihn und auch Emily Blunt in dieser Dynamik zu sehen. Ich finde, Emily Blunt ist halt auch einfach so eine wahnsinnig tolle Schauspielerin. Aber davon ab, ich weiß nicht, ich mag irgendwie die Idee ganz gerne, dass er diesen, diesen Jungle Cruise da für Touristen macht und ganz offensichtlich das einfach nur so eine Betrugsnummer ist.
0: Nein, nee, das ist wahrscheinlich wie eine Fahrt in einem äh, Freizeitpark so. Ja, yeah, genau. <lacht> Aber davon
1: ab, ja, ich weiß nicht, also. Keine Ahnung. Der Trailer, vielleicht hat er auch noch nicht genug gegeben von der Story oder so, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das für mich gerade so ein, so ein Punkt, so ein Nerv trifft, wo ich das Gefühl habe, oh ja, das, das ist mal was. Und ich, wie gesagt, ich habe eigentlich immer Lust auf so Abenteuerfilme, aber ja. irgendwie das, es sieht nicht schlecht aus, so. Der, der Doolittle-Trailer, der vor kurzem kam, der sah schlecht aus.
0: Ja, der hat mich auch überhaupt nicht umgehauen. Ne? Ja. Also ganz im Ernst, da gucke ich mir lieber den Eddie Murphy Dr. Doolittle nochmal an. Den fand ich damals auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob der heute noch was taugt, aber... Kind
1: ich freue mich gut. halt für Robert Downey Jr., dass er so sein Ding machen kann. Aber ja. das CGI in diesem Trailer von Doolittle sah so <lacht> grauenhaft aus. Das sah, das sah teilweise aus wie, ähm, ich weiß nicht, ob du den 2011er... Ähm, die Abenteuer von Tim und Struppi gesehen hast von nee, 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 nee. Das war halt so ein animierter Film. Und so sah das aus, fand ich an vielen Stellen, wenn halt keine echten Menschen zu sehen waren, sondern nur Szenerien oder Tiere. Das, das, ist, das ist einfach nur animiert, aber es ist ein anderer Trailer. Schlägt auf
0: jeden Fall einen ganz anderen äh, Style ein, wie der Dr. Doolittle mit ja. der Eddie Murphy. Ne? Das auf jeden Fall, ja. Ja,
1: also, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Ähm ich, ich kann einfach nicht, nicht mehr viel zu sagen zu dem, ja, zu dem ja, Jungle Cruise. So Zeit. Es erinnert mich auch echt an, an Jumanji so vom, vom Vibe, also gerade diese, dieser Moment, wenn, wenn die beiden zu sehen sind, wie sie so eine, so eine Schlägerei haben, Ich weiß nicht, was das ist, ein, ein Händler oder sowas, Irgendso ein Laden und so Leute durch Holzwände schlagen und sowas. Das weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, ich habe genau sowas in Jumanji doch gesehen oder nicht? Und, keine Ahnung. Also. Irgendwie fehlt dem Ganzen so ein bisschen der Pep und so ein, so ein gewisser Punkt an. Darum ja. sollte man das gucken. So.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke mal, wenn nichts anderes kommt in der Woche, werden wir, wahrscheinlich, werden wir uns den <lacht> wahrscheinlich angucken, aber ich glaube, den würde ich mir jetzt so privat auch nicht um den angucken.
1: Sie haben auf jeden Fall ein ziemlich, ja, ziemlich mutiges Startdatum gesetzt. Also in Amerika startet der 24. Juli. Also das heißt mitten im Sommer. Also das ist halt mitten in der Kinosaison. Ja, krass. Da werden sie ordentlich, also ich weiß jetzt nicht, was noch läuft an dem Wochenende, aber da werden sie bestimmt ordentlich Konkurrenz haben.
0: Ja, das ist durchaus möglich, ne? Ja, wir werden mal gucken, wie gesagt. Ähm, wahrscheinlich vielleicht auch einfach so ein Film, der irgendwo untergeht. Ich meine, ähm, nachdem Fluch der Karibik so erfolgreich ist, hat man ja auch nochmal einen anderen Film mit Johnny Depp in einem verrückten Rolle probiert. Der hat auch gefloppt. Und wenn man ja jetzt irgendwie versucht da was anderes nachzuahmen. Wer weiß, ob das funktioniert. Ne? Aber naja, wir, wir werden sehen. Witzigerweise äh, sehe
1: ich gerade in dem Jungle Cruise ist Jesse Plemons auch dabei. Über den wir nachher nochmal reden werden in El Camino.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, haken wir das Thema mal ab, wa? Ja. Jungle Cruise. Ja, Wir gucken mal, was da so die nächsten Monate noch auf uns zukommt. Wir kriegen bestimmt nochmal einen Trailer dafür. Dann schauen wir mal, was da so kommt. Ich würde viel lieber mhm
1: ein andere, so ein so mummy film nochmal sehen. Also so wie den Brandon fraser mummy film Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Ich, ich glaube, hatte... Brandon Fraser hat auch immer wieder gesagt, er hat, hätte kein Problem damit nochmal einen zu machen, aber dann denke ich auch so, ich glaube, Mummy 3 war schon echt grottig.
0: Also, ja, den mochte ich auch nicht. Und diese, ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch so drei oder vier von den Scorpion-King-Filmen. Fand ich auch nicht gut. Also, ich weiß nicht. Also, Scorpion King hat ja ein paar Abklatsche gekriegt. Ich glaube, da hat auch nirgendwo nachher so Rock mitgespielt. Ähm, ich glaube, in einem halt, ne, hatte die Hauptrolle gespielt, mm. meine ich. Aber ich glaube, danach in den zwei, die danach noch kamen, nicht mehr. Äh, ja, ich weiß nicht, muss man alles nicht haben, glaube ich. Ähm, wie hießen die mit, mit äh, Nicolas Cage, der draußen aus so Abenteuermäßig ist? Uh, National Treasure waren das, genau,
1: die, äh, das Geheimnis. Geheimnis, des, genau, ja, ja. ja und, äh, das ja,
0: Templerschatzes oder wie es war. Und, und das, das Geheimbuch, Geheim, Genau, das Vermächtnis des Geheimbuch, ja, irgendwie sowas, so. ja. Ja, ich glaube, die fand ich damals auch nicht schlecht. Ich glaub, aber auch die schon ich, mit denen habe ich auch Spaß gehabt, ja. Ich weiß nicht, ob die sich heute noch gut schlagen würden, aber ich fand die damals nicht schlecht. Ich glaube, da ist auch
1: so ein Dritter schon seit Ewigkeiten irgendwie immer im Gespräch. Aber so wirklich, was ist noch nicht raus geworden.
0: Nick Cage. Ich mag Nick Cage. <lacht> ich glaube, ich hätte der Schauspieler, die es irgendwie ja. geschafft haben. Aber mit System. Also, ich,
1: ja, wenn man ja, sich ja, mal so, ja. so ein paar Interviews mit dem anschaut... Der ist halt total durchgeknallt. Aber der weiß, glaube ich, auch selbst, welchen Status er hat. Und ja, der macht halt einfach sein Ding. So. Und <lacht> macht auch alle Trifft immer sehr, sehr entschiedene Entscheidungen. So. Ich glaube, der geht halt nicht ans Set und macht so irgendwie, oh mein Gott, jetzt schaue ich mal, wohin mich der Wind treibt. so Sondern der weiß halt jetzt genau, was er macht. Nur, dass das immer irgendwie verrückt ist.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, ja. mal gucken, wo es den noch hinführt. Ich habe immer diesen Film mit den verrückten Eltern geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ach, ja. ich. Weiß, Parents, hieß er nicht sogar irgendwie war. so? Parents, Ich weiß nicht, ist ja egal. Aber den wollte ich mir mal gucken. Ja, Nicolas Cage. Mal gucken, was der in den nächsten Jahren noch so treibt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, was er nicht treibt. Er wird nicht Catwoman. <lacht> Schwenken wir mal zu unserem nächsten Thema. Wie unfair. Ja,
1: Sie haben ihm schon Superman geklaut und jetzt wird ja. er nicht mal Catwoman.
0: Stell dir vor, er hätte so einen wahnsinnigen Superman. Das wäre auch total gut. Oh yeah der dann irgendwie äh, Frauen wegklatscht. Ich glaube, das hat er in ein paar Filmen sogar gemacht irgendwie. Ich weiß nicht. Es gibt so ganz merkwürdige Nicolas Cage Collagen irgendwie mit Sachen, die er gemacht hat. Also, so seine wirsten Momente. Hello, can I get a room? Großartig.
1: <lacht> Mom und Dad heißt der
0: Film übrigens. Ah ja, oder so. Also ich hatte irgendwie Parents bekommen Also irgendwie genau das, worum es geht. Irgendwie so hieß der auch. Ja, ja, ja genau. Diesen Film, den wollte ich mir mal angucken. Da sah der Trailer auf jeden Fall echt abgefahren zu Hause. Ja, ähm, jetzt machen wir einen kleinen Schlenker zu äh, Batman. Das hat so ziemlich gar nichts mit Disney zu tun. Ähm, Matt Reeves arbeitet nach wie vor an seinem, seinem Batman-Reboot. Ähm, wir haben ja irgendwann mal über, über unseren neuen Batman gesprochen, Robert Pattinson, der auf jeden Fall ein schickes Batman-Kin hat. <lacht> Ähm, wie gesagt, ich kann nicht so viele, konnte damals auch nicht so viel über den sagen, weil ich eigentlich noch nichts mit ihm gesehen habe. So. Ich kenne ihn ja halt nur als Twilight Vampir, aber da ich die Filme auch nicht gesehen habe, würde ich mir das jetzt auch nicht schlecht machen. Ähm, ja, aber mittlerweile sind ja ein paar mehr Castings bekannt geworden. Eigentlich die, die Hauptschlagzeile war ähm, Zoe Kravitz ist jetzt wohl als äh, Catwoman gecastet worden. Ähm, Sol Kravitz kennt man unter anderem aus Bad Max, aus X-Men First Class hat sie noch mitgespielt äh, Fantastic Beasts war glaube ich so mit einer ja. der größten Sachen in letzter Zeit in den äh, gr grindelwalds Verbrechen hat sie auf jeden Fall mitgespielt und jetzt wird sie wohl unsere neue, neue Catwoman Tatsächlich hätte ich mir eigentlich lieber mal Facebook-Artikel dazu angucken sollen weil ich gerne die Kommentare gelesen hätte Ich meine sie ist ja schon ähm nicht so hellhäutig wie, weiß ich nicht, äh, Michelle Pfeiffer. Geht ja eher so in Richtung Halle Berry dann. <lacht> ich weiß nicht, ob sie, ich, ich glaube, Halle Berry hat damals auch einen ganz schönen Shitstorm gekriegt. Aber damals war das noch nicht so, so krass mit den Shitstorms. aber Social Media noch nicht so verbreitet. Aber ähm, ja, man, man kennt es. ne Also die Leute ragen ja gerne über was ab, wenn irgendwas ja. farblich nicht so passt, wie es ist. Gibt gerade auch wieder so einen, so einen äh, interessanten Fall in der Cosplay-Szene kann die Leute sich mal angucken bei Cosplay, da wollte jemand einen dunkelhäutigen Charakter Cosplay, cosplayen der nicht häufig war das war auch wieder so richtig übel crazy was da abgegangen ist äh, ganz ganz sowas gibt es halt immer wieder deshalb ich hätte ich habe jetzt aber tatsächlich nichts Negatives dazu gehört bis jetzt ähm, ich mag Zoe Kravitz eigentlich ganz gerne. ich wie gesagt, leider noch nicht, nur nicht so viele Rollen gesehen. Aber wir hatten ja, hatten wir letzte Woche Mad Max, vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich
1: glaube vor zwei Wochen.
0: Ja, also wie wir Mad Max hatten, ähm, haben wir schon gesagt, dass sie ein bisschen untergegangen ist bei Mad Max, weil sie eigentlich so gut wie nichts sagt, obwohl sie eigentlich so als Schauspielerin sich ja schon etabliert hat irgendwie. Äh, stand ja immer ein bisschen im Namen von ihrem Vater. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Also wegen mir kann die das ruhig machen. Ich bin da eigentlich. Offen für. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Positiv ist. ist. Bisschen wie Robert Pattinson, so. Kann ich halt auch als Batman nicht einschätzen. Ich glaube, so wie ich mag die halt ganz gerne als Schauspielerin, aber ob die da jetzt gut oder schlecht gecastet wird, ich weiß nicht. Ich, ich denke, es kann funktionieren. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter wie Robert Pattinson. Ich glaube, Catwoman ist ja sowieso auch immer im ähnlichen Alter wie Batman. Ja. Das passiert. Ja. Ich glaube, das ist
1: halt schon mal ein schönes. Also ein nettes Zeichen, so dass sie halt ganz offensichtlich wirklich jünger casten. Ja. ja. Ähm, so wie Kravitz, die jetzt ja ähm, 31 ist. Und ähm, ja, Ich wollte
0: gerade sagen, die ist in meinem Alter,
1: glaube ich. Finde ich also finde ich irgendwie ein schöner Ansatz. So, das sagt mir halt, dass wir ein bisschen weggehen Also unterstreichen nur noch mal, wie sehr wir weggehen von, von dem alten Batman, der schon seit Ewigkeiten irgendwie in der ja. Im, im Ring ist sozusagen und ganz offensichtlich auch so seine Widersacher
0: so ein bisschen angepasst werden auf das Alter. Ich ja, denke auch fast, das geht alles, dieser ganze Film geht ein bisschen so knapp hinter den Year One-Geschichten, so, ne? Ich glaube, Year ja, One also jetzt denke jetzt mal, er
1: wird so zwei, drei Jahre wird das vielleicht schon machen oder so, und dann aber halt wahrscheinlich noch nicht so auf dem ja, genau. auf dem Hochsein. So. Also er ist wahrscheinlich immer noch dabei, das so rauszufinden, sag ich mal. Das, das Aber ich finde halt die Idee ganz cool und das suggeriert mir jetzt mal, dass sie halt überhaupt Catwoman casten, dass wir halt wirklich viele Villains sehen werden in dem Ganzen. und Ich traue halt ähm, Matt Reeves ziemlich gut zu, dass der nicht einfach nur, also dass der, dass der irgendwie einen Grund hat, die da einzubauen und nicht einfach nur, wir wollen die kurz zeigen oder sowas oder, keine Ahnung, wir überfrachten das viel zu sehr mit Villains. Ich glaube schon, dass der eine Idee hat, wie er die wie er die so einsetzen kann, dass diese Welt einfach so, so ein bisschen voller wirkt, weil gerade in den letzten Jahren, also wenn ich so an die Dark Knight Trilogie zum Beispiel denke, hast du irgendwie mal so einen Willen im Prinzip pro Film. So, wenn du aber, mhm. wenn man großzügig ist, könnte man vielleicht argumentieren, dass du zwei Villen zum ersten Film hast, so mit Crane und mit äh, Raza Ghoul, oh, ja, aber ja. insgesamt würde ich sagen, hast du trotzdem eigentlich immer nur so einen Willen und dann ist der besiegt und dann kommt halt im nächsten der nächste wieder. Und eigentlich finde ich die Idee sehr schön, dass wir vielleicht mal so eine Version sehen, wo Batman hat schon ein paar Jahre gekämpft, hat schon so neue, also hat schon Villains in den Knast gebracht und so und vielleicht schließen die sich mittlerweile einfach zusammen oder sowas. Und du hast dann so ein Team-Up von Catwoman und was weiß ich, dem Riddler oder sowas. Und das, die Idee finde ich eigentlich sehr cool und. Um, ja, ja ich weiß nicht äh, Beats sage ich schon die Beats war wohl auch im Gespräch für die Rolle genau um, aber Matt Reeves also ich denke der wird sich schon was bei ausdenken und Zoe Kravitz ist halt ich finde die eigentlich sehr talentiert bei allem was ich bisher gesehen ja, habe
0: ich finde die auch und war die nicht auch in den in den
1: ähm, Hunger Games Sachen dabei oder so
0: Nee, da war ihr Vater dabei. Ja, die Virgin aber sie war, steht hier, das ist genau, auch so eine Serie. Genau, Die sachen ja. dabei, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, das war so was Ähnliches.
1: Genau, und also ich, ich mochte sie in den Sachen, die, in denen ich sie bisher gesehen habe. Ähnlich wie du, also ich habe jetzt noch keine, keine große Hauptrolle von ihr gesehen, aber die wird sie ja scheinbar auch nicht spielen, sondern eher, eine, naja, eine Villain-Rolle, wer weiß, wie groß die ausfällt. Und davon ab, also, ich glaube, das ist ein ein grandioser Fall von, da hat einfach ein Filmemacher die Person gecastet, die am besten für die Rolle gepasst hat, die er sich vorstellt. Das denke ich auch, ja. Das finde ich ziemlich super, zumal, ja, keine Ahnung, ob das jetzt so wichtig ist, dass Catwoman weiß es, ich weiß
0: nicht. Also Ja, deshalb. Also ich weiß nicht. Mich hat auch Halle Berry damit nicht gestört. Ich meine, der Film war kacke, aber da konnte Halle Berry Der Film ja nichts war für. richtig kacke. <lacht> ich meine, Halle Berry hat es mit Humor genommen, sie hat sich ihre Goldene Himbeere persönlich abgeholt für den Film. Ne? Ja. Ich glaube, die hat das selber gemerkt, dass der Film nicht so geil war, aber ja, oh, warum nicht? Wie gesagt, mir, denn, mir ist das da relativ egal. Und ähm, zum Thema ähm, viele Villains und so, ähm, ich muss sagen, Gossum hat das halt schön vorgemacht. So, ne? Gossum fing halt auch an mit, äh, eigentlich mit, mit, mit Mafia-Boss und so, da gab es diese Willens noch nicht, dann kam halt der Pinguin dazu. Und nachher hattest du eigentlich immer nur so ein Gespann aus Pinguin und Riddler, aber du hattest halt alle anderen, die da irgendwie schon mal mit beigewirkt hatten. Ne? Also äh, Penguin hat schon mal Mr. Freeze geholt, aber alle nicht in so einer übertrieben großen Rolle, sondern die waren halt alle da, ne? die haben sich halt nach und nach da alles so entwickelt und, und du hast halt immer das Gefühl gehabt, diese Stadt ist halt voll mit Psychos, aber, aber ohne, dass das so überladen wirkt halt. Ne? Also wie gesagt, jede Menge Bösewichte, klar, ich meine, so eine Serie äh, gibt ja auch über fünf Staffeln ein bisschen mehr her, ne? auch vom Zeitraum her, ja. aber, aber du hast halt immer das Gefühl so, da ist halt auf jeden Fall genug Potenzial, wo was passieren kann halt. Ne? Und ähm, deshalb bin ich da auch gar nicht so abgeneigt. Allerdings muss ich auch sagen, bei zum Beispiel so Sachen wie Spider-Man fand ich das nicht immer so geil mit den... Da kommen dann schon mal gerne Sachen, die man mag, zu kurz. <lacht> es ist halt schwierig, glaube Also generell ist es immer schwierig,
1: Charaktere zu handeln, denke ich, ja. im Film. Und je mehr es werden, umso schwieriger wird wird's. Ähm, bei Spider-Man 3 war jetzt ja nur das Problem, vor allem auch, dass das Studio irgendwann so mitten in der Produktion gesagt hat, Mach doch mal Venom noch mit rein, den wollen die Leute sehen. Und, <lacht> ähm, und ich glaube, es ist auch einfach eine andere Zeit gewesen. Ich, ja, das das, das Sinn war, glaube ich, auch einfach diese Zeit, wo, wo man nicht damit geplant hat, dass du halt so, wie man jetzt wahrscheinlich plant, so langsam mit so einem Geschichten über so viele Jahre erzählt oder so, sondern so ein, ja, wir, wir hauen so viel von den Comics in einen Film, wie wir eben können. Weil wer weiß, wie viele von diesen Dingern wir überhaupt machen. <lacht>
0: Ist aber ganz nett, weil äh, Gotham hört tatsächlich so ungefähr mit der Batman Year One Story auf. Ne? Also, so. Ja. Yeah. Äh, also, und ich meine, ich mein, ohne das jetzt schwer zu spoilern, irgendwie läuft es ja trotzdem drauf hinaus, auch wenn es ja nicht unbedingt eine Batman-Serie ist, aber dass Bruce sich irgendwann so, so, so einem Dark Knight entwickelt. Ähm, und hat halt auch so ein bisschen was von dieser Year One Story und theoretisch könnte der Film dann irgendwo ja jetzt in diesem Zeitraum, an dem wir bis jetzt tatsächlich eigentlich so noch gar nicht gesehen haben, ne? Also ich ja. glaube tatsächlich in den alten, äh Tim Burton und danach, wie hieß der Typ danach? Joel Schumacher, war der das? Joel Schumacher, ja. ja. In, in den Filmen war Batman ja auch schon ein bisschen etablierter und länger dabei, ne? Da taucht er dann immer noch irgendein Bösewicht auf, wo du dir so denkst, ja, der ist wahrscheinlich aber auch schon ewig aktiv, ne? Hast ja quasi immer jedes Mal die Origin-Story von jedem Bösewicht noch gekriegt. Naja, ähm. genau. Was ja jetzt Gott sei Dank durch diese ganzen Filme und Serien, die wir drumherum hatten, einfach vollkommen irrelevant ist, weil... Ähm, ja, es ist so ein bisschen das, das Spider-Man-Ding, ne? Ja. Also wir, wir brauchen halt die Origin nicht mehr sehen mittlerweile. Das, Richtig.
1: Das, das kannst du halt auch einfach mitkriegen. Selbst wenn du es, selbst wenn du noch nie davon gehört hast, wirst du es irgendwie checken, was passiert ist, warum der so ist oder so. Oder ja. es oder ist ja auch einfach okay, mal einen Film zu machen, ohne dass du immer erzählen musst, warum der jetzt an dem Punkt in seinem Leben ist. So ist. Ich glaube, wir sind alle weit genug, gerade mit diesem Comicbuch-Genre, dass wir einfach akzeptieren können, Ja, das steht jetzt eben an diesem Punkt und wenn, wenn jetzt halt der nächste Film kommt mit, weiß ich nicht, ähm, mit, mit Plastic Man oder so, dann muss ich vielleicht nicht unbedingt erklären, wie der das geworden ist, sondern es reicht halt einfach, es ist wieder eine, in Anführungszeichen, eine dieser Figuren und die existiert einfach und
0: fertig. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, wie gesagt, ich glaube mittlerweile gibt's ja auch von allem genug. Also ich fand das damals von Marvel schon echt einen guten Zug, dass er gesagt hat, so wir scheißen jetzt mal auf die Origin von Spider-Man. Ihr kennt die. Ja. So, ne? und wenn ihr die nicht kennt, dann guckt euch den anderen Spider-Man-Film an, guckt in jedem Comic-Reboot von Spider-Man nach so, da steht die Story jedes Mal noch mal drin so ne und äh, so ist das bei den. Also gut, ich habe halt Gotham gesehen, ich kenne halt fast die Origin-Story von jedem Batman-Charakter <lacht> irgendwie gefühlt ne. Ich habe die wirklich alle schon mal irgendwo gehört und äh, deshalb ist mir das auch vollkommen latter. Deshalb könnt da gerne so ich meine, die werden sich wahrscheinlich auch auf ein oder zwei konzentrieren und alles andere werden vielleicht Nebenbuhler sein. Ähm, da können wir auch gerade mal zu, äh, dann weitergehen. Also tatsächlich, das war jetzt eigentlich so unsere Hauptnews, war halt eigentlich Catwoman, aber wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, dass Jonah Hill gecastet ist. Also das erste, was ich gehört hatte, war äh, ziemlich fest The Riddler, aber jetzt steht wohl eher Penguin oder The Riddler so im, im, äh, im, 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 Ra im Raum, was er spielen könnte. Mhm. Ähm... <lacht> Ich, ich habe eben als erstes gedacht, das kommt wahrscheinlich von seiner Kör körperlichen Verfassung, hängt das wahrscheinlich ab. So. Ich glaube, der dünne Jonah Hill passt besser zu The Riddler und der kräftige Jonah Hill wahrscheinlich eher zum Pinguin. So. Ähm, aber total lustig, ich hab bei, selbst wenn ich nach vier Staffeln Gossam, die fünfte habe ich noch nicht gesehen, habe ich halt immer noch Danny DeVito als Penguin im Kopf. So. Selbst der Penguin für mich immer so ein kleiner dicker Typ irgendwie, der so rumwatschelt. <lacht> mit hat diesen ich... Flipperfingern und dieser lange Nase. Ja, 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 so. ja, ganz genau das. Vor allem diese lange Nase hat er in den Comics halt auch. Und das ist halt in den Comics auch immer so, so ein kleiner dicker Typ irgendwie. ne Nicht mit diesen komischen Fingern wie Danny DeVito die hatte, aber halt schon immer so ein kleiner dicker Typ irgendwie. Trotz, dass ich den Pinguin das Gotham eigentlich sogar noch lieber mag. Aber irgendwie hat sich das so festgefressen, dass der halt so das aussehen ist, muss.
1: Das ist ja witzig. Am Wochenende hatte äh, unser hauseigener Frederik ja Geburtstag. Und hm. wir haben dann ein bisschen zusammengesessen noch den einen Abend und äh, kamen dann auch unter anderem auf Batman zu sprechen. Und ähm, da fiel mir mal auf, wie ewig Also ich habe als Kind irgendwann mal die alten Batman-Filme gesehen. Also gerade die Keaton-Batmans. Und ich habe die seit Jahren nicht mehr gesehen. Und ich habe so mittlerweile das Gefühl, ich würde die eigentlich gerne mal wieder sehen. so Als Kind fand ich gerade vor allem den, den Tim Burton-Pinguin einfach super, super weird und creepy. <lacht> ähm, ich meine, wenn ich mich retter dann beißt er an einer Stelle jemanden die Nase ab. Ja, yep, yep, ja. Und so. Ich. Aber da, mittlerweile habe ich so das Gefühl, ich glaube, das ist zwar nicht die, sag ich mal, comic-akkurateste Adaption des Ganzen, aber ich habe doch Bock, mir, mich dem mal wieder zu widmen und mir die Sachen mal wieder anzuschauen. Uh, muss ich demnächst irgendwann mal machen?
0: Ich habe auch irgendwann, es gibt ja eine ne, Blu-ray Collection dazu, die habe ich mir halt irgendwann gegönnt. So. Ich, wo, ich wollte die halt haben, die war auch nicht teuer. Ich glaube, die hat 20 Euro gekostet. Ich glaube, das sind, wie viele Filme war es? Vier oder fünf mit den äh, Tim Burton und die Joel Schumacher-Dinger dann. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, Batman Robin, die waren halt alle dabei, ne? Batman Forever, ursprüngliche Batman und so. Ich habe mir die dann auch echt alle nach und nach noch mal reingezogen. So. Und ich kann die halt auch immer noch gut gucken. Auch, auch die, die eigentlich nicht geil waren. So. Ich konnte mir die irgendwie alle reinziehen. Weil ich finde, die hatten halt tatsächlich fast alle immer ein gutes Händchen für die Casting von den Bösewichten. So. Also ich finde, Batman fand ich da schon im, relativ irrelevant. so Und Dann hast du halt den Nippel-Batman oder keine Ahnung was. Mhm. Oder dann wie George Clooney als Batman, wo du dir auch schon so denkst, was für ein Casting das eigentlich war. Aber du hast halt irgendwie so Jim Carrey als der also the, the Riddler Fand ich damals furchtbar gut. Mittlerweile kenne ich so viele Inkarnationen von Riddler, wo das überhaupt nicht zu so passt. Aber, oder Danny DeVito als Penguin, äh, Tommy Lee Jones als Two-Face. Ich fand die damals alle echt ziemlich großartig gecastet irgendwie. Da hatten die echt ein Händchen für. Ich glaube, Tommy Lee Jones war nicht der beste Cast so für,
1: ich fand, <lacht> für gut. ich fand den Two Ich fand, der hat halt einfach nicht gewusst, was er da, in was für einem Film er ist und wie er das machen soll. Das war einfach nur. Es mag auch einfach daran liegen, dass er das Two Face in dem Film eigentlich nur noch mal der Riddler, also noch mal yeah, war. So einfach beide, die ganze Zeit immer so. Oh, 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 so bei, bei Jim Carrey funktioniert das Ganze irgendwie <lacht> einigermaßen. Und ich meine, ich habe nicht mal ein großes Problem damit. Also das war halt halt so spannend, weil wie gesagt, Frederik ist ja nur riesiger Batman-Film, äh, Batman-Fan. Mm. Und ähm, so ich malte zum Beispiel einfach aus Spaß dann am, am Wochenende wäre ja auch fast witzig, wenn, wenn ähm, Matt Reeves mit seinem Batman-Film jetzt sich ganz weit nach hinten orientiert und alles wieder so ein bisschen mehr 66 batman wird, so ein bisschen Adam West-Style oder so. Oh Gott, und er war gleich so, oh Gott, nein, das <lacht> ist das Schlimmste, was nur passieren kann. So, und, und ich kann das gut nachvollziehen. Also ich glaube, wenn du halt wenn du halt diese Version von Batman, dieses Düstere, dieses ne, so, ähm, so wirklich verinnerlicht hast, so gerade den Dark Knight-Batman, dann ist das natürlich so die komplette Antithese dazu, so den, den lustigen Batman so mit seinem Bad Jacuzzi zu sehen. Das ist aber das Sitcom im Prinzip gewesen. Ja, und, ja auf jeden Fall. Ähm, und ich, ich bin halt so, weil ich auch einfach nicht die große Mega-Beziehung zu Batman habe, ich denke mir, das ist doch alles okay. Also kann man doch alle diese Inkarnationen haben. Ich kann den, den lustigen Adam West Batman haben. Ich kann den weirden Tim Birdman Batman haben. Tim Batman haben. Tim Batman, Batman, <lacht> Tim, äh, Tim Burton Batman haben, ich kann den geerdeten Dark Knight Batman haben und sogar irgendwie den Ben Affleck Batman und ich kann mir raussuchen, was mir eben gefällt und ähm, keine Ahnung, ebenso, also so gehe ich jetzt halt auch mit diesem Matt Reeves Ding ran, ich denke mir jetzt so, der wird schon, ich traue dem zu, dass der einfach eine spannende Geschichte erzählen kann auf eine Art und Weise, die die mitnimmt und gleichzeitig irgendwo in den Comics ihre Wurzeln hat und dann kann der Rest halt passieren. Es ist ja okay, dann noch irgendwie ein bisschen eigene Wege zu finden für diese Figuren.
0: Ich, ich muss halt gerade ein bisschen lachen. Du hattest ja, äh, ich hatte Tanja vor, ich glaube zwei Jahren oder so. Sie hat mir halt erzählt, dass sie früher mit ihrem Vater sehr gerne in die alte Batman-Serie geguckt hat und ich habe ihr dann äh, diese Blu-ray-Box, die komplette ja. Serie gekauft. Und wir haben uns halt echt so, ich weiß nicht, so fünf, sechs Folgen angeguckt, so, <lacht> wo aber auch Tanja selber schon meinte, äh, boah, also das reicht auch so. Fünf, sechs Folgen am Stück reicht halt, ne? Weil das ist halt Echt schon übelst krass, diese Serie. Die, die ist schon super crazy irgendwie. Also ich, ich mag die trotzdem sehr gerne so, aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch mal bräuchte irgendwie. Das, das wirkt halt eher wie eine Parodie auf Batman irgendwie. Ne? Ich glaube, wahrscheinlich ist das sogar fast so ausgelegt, weil ich glaube, selbst zu der Zeit waren die Comics nicht so krass. Ach doch, ich glaube schon. Also ich du? glaube
1: Ich glaube, für die sie hatten vor, ich glaube, gerade letzte Woche hatten sie für den Joker-Film, oder zum Anlass des Joker-Films ähm, den Honest-Trailer gemacht zu dem 1966-Batman-Film. Ja, okay. Und so ein bisschen darüber geredet und so Einblicke gezeigt. Und ich also ich glaube, es ist halt schwer für uns, das vorzustellen. Aber ich glaube einfach, zu der Zeit war das Batman. So hast du dir halt Batman vorgestellt. Du hattest halt einfach nicht diese Vorstellung von, das könnte sowas unglaublich Ernstes und Düsteres sein. So, das
0: war Aber einfach, angefangen das hat das doch relativ düster, nicht ne Ich meine, das ist ja noch mal 20, 30 Jahre vorher, ja. Noch, ich ja. glaube, in den, in den 20ern, 30ern. Da, da war das ja entstanden. so, ein, der war ja quasi immer so, der Typ, der im Schatten stand und seine Detektivarbeit gemacht hat in diesen Detective Comics und das hatte er dann schon. Ich meine, kann natürlich sein, dass das in den 60ern dann so umgeschwungen ist zu, zu, zu dem, was klar ich meine, das, das passt sich ja immer ein bisschen an das, was man so haben will. Ne? Eben auch, ja. Also, keine Ahnung, ich glaube halt nicht, dass das damals so
1: gefühlt für die Leute so ein, ähm, Oh, jetzt und jetzt ziehen sie Batman durch den Kakaos. Sondern halt, ich glaube einfach, die, die Wahrnehmung war so, dass es halt Batman. Ist. Und ich glaube halt, und ich finde das halt auch eigentlich gar nicht so, so weit ab, sich vorzustellen, dass es halt, dass schon irgendwo ein Schuss Verrücktheit dazugehört, dass sich jemand halt als Fledermaus verkleidet und rausgeht <lacht> irgendwie und gegen diese durchgeknallten Supervillains kämpft. So eine Frau, die denkt, die ist eine Katze und ein Typ, der, keine Ahnung, mit Pinguin spricht und sowas. So, das ist halt, ich dann denke, es ist schon. Also, man kann, glaube ich, niemanden strikt daraus drehen, dass sie halt das Ganze nicht so ernst nehmen und sagen, es
0: ist schon irgendwo als ein bisschen lächerlich. Ich glaube, dann in den 80ern hat dann Frank Miller diese Düsteres. Ja. Und ich ja, glaube, ja. das zieht sich jetzt seitdem aber auch so durch, weil ich habe, ähm, wie die New 52 rauskam, das ist ja jetzt auch schon wieder 5, 6, 7, 8 Jahre her, also wo die sie quasi noch mehr ihr Universum rebootet hat. Ich glaube, danach haben sie es ja nochmal rebootet. Das ist ja jetzt schon wie gesagt zwei Reboots her. Und äh, da gab es halt also ich habe drei Batman-Serien parallel gelesen. Das war einmal The Batman, das war ähm, Detective Comics und Dark Knight. Und im Endeffekt war es alles Dark Knight. <lacht> also die waren halt alle düster. So. Äh, bei irgendeinem war noch Batman und Robin dabei. Das war ein bisschen aufgelockerter, sage ich mal. ne? Weil Robin halt ein bisschen, ja nicht lustig war, aber so ein bisschen der lockere, mein lockeren Spruch hier und da. Batman nur so der ernste Krummel war. Aber alle anderen Serien waren eigentlich beruht auf Dark Knight so, ne? Obwohl halt nur eine Serie Dark Knight hieß. Die war auch noch mal ein bisschen, ich sag mal, blutiger war die vor allem als Comic, aber auch noch ein Tick düsterer. Aber die waren halt alle super düster. Und ich glaube wie gesagt, seit den 80ern, ich glaube seit Frank Miller das losgetreten hat und super erfolgreich damit war, ist Batman jetzt halt einfach so der düstere Charakter? Dafür waren halt mhm. alle anderen, die äh, durch Zack Snyder jetzt düster geworden sind, eigentlich nicht so düster. So, Superman war eigentlich in den Comics nicht so düster. Auch die neueren nee. Comics sind nicht so düster. Ich glaube, das hat Zack Snyder dann verbrochen irgendwann. In seinem düsteren Stil. Ja, ähm. Wo waren wir? Achso, Jonah Hill. Was hältst du denn von Jonah Hill? So, sowohl ein als guter, auch.
1: guter Schauspieler. Ich, es ist mir. Ich weiß gar nicht, in welche Rolle ich ihn lieber sehen würde. Ich, beide Figuren habe ich halt genau in den Filmrollen im Kopf, also so sind bei mir irgendwie wahrscheinlich verankert, aber auch nur ganz entfernt, hat als Danny DeVito und auf der anderen Seite als äh, Jim Carrey den und ich habe hab ich kein gepasst, Problem, dass man das beide klar. Figuren in einer anderen Art und Weise sieht. Ich glaube, dass Jonah Hill definitiv das Zeug hat, dem Ganzen eine interessante Richtung zu geben. Ähm, keine Ahnung, also insgesamt, glaube ich, würde ich mir für den Film Wahrscheinlich werden wir beide Figuren kriegen, rate ich mal. Wenn ich mir eine aussuchen würde, würde ich mir, glaube ich, aber eher den Riddler wünschen. Ich glaube, ja. dass man mal, also ich kann auch mit Danny DeVito's äh, Pinguin halt recht gut leben, aber ich habe das Gefühl von vom Riddler habe ich noch keine Version gesehen, die ich so wirklich, weiß ich nicht, furchteinflößend oder, oder so ähm, respektvoll und, und sowas, also so respekteinflößend empfunden habe oder so.
0: Und da hätte ich schon Bock drauf ich, ohne Scheiß, ich empfehle dir immer noch, guck dir mal Gotham an, so, die haben halt echt, also ich finde, die haben den Riddler so on point getroffen und der wirkt halt wie eine junge ich Version doch. von diesem Arkham Riddler, ja. irgendwie, ne, also so, halt eher so ein Rätsel-Mastermind mit einem leichten Hang zum Wahnsinn irgendwie, also auch der ist halt da auch nicht lustig, nicht wirklich, also er lacht manchmal bei sich selber, aber ist halt kein lustiger Charakter irgendwie, ist halt auch eher so ein durchgeknallter Charakter, ich glaube, der Penguin hat da noch mehr Witz als, als der Riddler so in Gotham. Also, ich glaube, das Problem ist einfach, ich bin, wie
1: gesagt, nicht Batman-Fan genug, dass ich jetzt Lust habe auf so eine ganze Batman-Serie um die ganzen Villains. <lacht> dass ich, vielleicht werde ich mich der Sache irgendwann nochmal widmen, aber ich glaube, es gibt erstmal genug andere Serien, auf die ich eher Bock habe. <lacht> ich habe ich sage, ich gucke jetzt erstmal Gotham.
0: Ich habe einen Arbeitskollegen, der kann mit Comicfilmen überhaupt nichts anfangen, ne? Also, der mag die auch nicht. Ja. Bis auf, ich glaube, den ersten Thor, den hat er sich angeguckt, weil er diese nordische Mythologie-Arg so ein bisschen mag. Ähm. Der ist ein riesen gotham fan so. Der mag die Serie aber als, als äh, so Detective-Serie ganz gerne. ne? Weil im Endeffekt geht es ja meistens um Jim Gordon. so. Und der mag das halt richtig gerne. so. Also dem hat die Serie richtig gut gefallen. Deshalb. Ähm, also wie gesagt, ich kann die jedem Batman-Fan eigentlich ganz ich, herzlich. Ich
1: gar, wie gesagt, ich glaube gar nicht mal, dass es das eine schlechte also, Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht ist, die Serie. Ich lege dir jetzt mal nicht nahe, dass sie schlecht ist. Ähm, ich, es ist einfach nur dass das Material selbst ist, glaube ich, einfach nicht so mega spannend für mich. So, ich habe einfach, zu, wie gesagt, ich habe zu Batman nicht die Mega-Verbindung. So, es ist halt, das war also halt der, der Punkt am Wochenende, es war jetzt einfach sehr spannend, weil wir halt darüber geredet hatten und ich meinte, ich, ich habe als Kind Batman und Robin irgendwann mal gesehen. Mhm. So, das war, glaube ich, den hatten wir auch dann irgendwann auf Videokassette aufgenommen und dann war das halt ab und an mal so ein Film, den ich geguckt habe. Und ähnlich wie mit den Prequels damals war das so meine Vorstellung, ah, das ist also Batman. So, okay. Und wenig mit den Prequels habe ich gedacht, ah, das ist also Star Wars. Hm. Ja, ist. Als wir als Kind bist du jetzt ja auch nicht so, also meistens nicht so und sagst du irgendwie, oh, das ist alles grauenhaft oder so, aber es war jetzt auch nichts, wo ich gedacht habe, das muss ich immer gucken und das nimmt mich voll mit oder so, es war, war halt da. So, und dann habe ich irgendwann mehr durch Zufall als als andere Batman äh, Begins gesehen im Kino, als ein Freund halt hin ist und hatte mich dann mitgenommen. Und dann dachte ich so, ha, huh, Batman kann cool sein. So neat. Schöne Sache. Aber danach habe ich auch keine weiteren Gedanken daran verschwendet. Wo halt Frederick meinte, nachdem er Batman Begins gesehen hat, war das so für ihn, okay, Batman ist, ist jetzt mein Ding und ich muss unbedingt Batman-Comics lesen und so. und ich, Ja, Ja, Gut nachvollziehbar, aber ich glaube, Batman ist einfach nichts, was mich so, so, so mitnimmt, dass ich das Gefühl habe von ja, das ist mein, mein Ding,
0: da muss ich alles von sehen oder so. Ja, ich habe tatsächlich dann auch noch etliche äh, etliche, etliche äh, Comics gelesen und, und alle Filme gesehen und also ich hänge da auch schon ein bisschen drin so. Ich weiß nicht, ob ich mich mit Freddy messen kann, aber tatsächlich mag ich Batman auch also sehr ich, gerne.
1: Ich freue mich jetzt, ich habe ähm, zum Geburtstag von, auch von Frederik äh, The Long Halloween geschenkt Ah, cool, den ja, werde ich jetzt dann bald gut. lesen. Super gut, kann ich empfehlen, ähm, habe ich auch gelesen. Erstmal muss ich Sandman noch zu Ende lesen. Hm. Aber dann werde ich mich dem widmen. Und wie gesagt, ich bin der Sache generell nicht abgeneigt. Und ich habe halt auch echt Bock auf so einen Batman-Film. Aber es ist halt einfach, ja. Es brennt. Da habe ich eher das Gefühl, dass Spider-Man für mich noch mehr brennt. So ich das Gefühl habe von. Weiß nicht, ich nicht. Ich war erstaunt, wie sehr ich dieses Jahr mich auf Spider-Man Far From Home gefreut hatte. Oder letztes Jahr auf den Into the Spider-Verse-Film. So, das war, wo ich. Ich glaube, dass so geht es wahrscheinlich euch eher, wenn es um Batman geht, wo ich so merke, so innerlich, so freut sich mein, mein, mein kleines kindliches Ich so total darauf. so, so Ja, es ist wieder Zeit für Spider-Man. So. Ja, das war bei mir halt tatsächlich
0: andersrum. Also ich habe früher so, als, als Kind war ich so... Bis auch auf Spider-Man hängen geblieben. Da hätte ich ja auch, glaube ich, jede Origin von Böse besucht erzählen können, weil ich die ganzen Zeichentrickserien immer gesehen habe. So. Ich glaube, mit Spider-Man hatte ich ein bisschen gebrochen nach äh, dem ersten Auftritt von Venom in äh, Spider-Man mhm. 3. So. Ich glaube, das war so für mich der Knackpunkt. Ähm, ich gucke die immer noch ganz gerne, aber irg irgendwann hat dann doch tatsächlich äh, andere Sachen das abgelöst. Ähm, wie gesagt, aber tatsächlich habe ich jetzt seit letzter Woche eine lieb neue lieblings äh, comic Serie, die bequatsche ich, ich dann nächste Woche. so. Ähm, ja, aber tatsächlich, ich mag äh, die spider man zeitstück von aus den 90ern immer noch sehr gerne. Hab, ich habe mich sehr, äh, sehr viel Zeit gekostet in meiner Kindheit. So. Ich glaube, jeden Sonntagmorgen auf RTL oder so kam die. Spider-Man, Spider-Man, Radioactive Spider-Man. Also ich muss ja sagen, in der Zeit hatten diese, waren diese ganzen Intros ja äh, ziemlich fetzig. so. Ob ne? <lacht> das jetzt... Turtles war Spider-Man. Das X-Men-Intro. Ich habe die
1: X-Men-Serie nie gesehen, diese 19-Serie. Nee, ich auch nicht. Ich habe das Intro halt vor ein paar Jahren das erste Mal irgendwo gehört. Und ich
0: dachte so, heilige Scheiße, das Intro ist verdammt fett. Power Rangers hat auch so ein fettes Intro, die erste Serie davon. Ich weiß nicht, oh, wir könnten bestimmt so ein Special über diese ganzen Fernseh-Intros machen. Aber dann müssten wir, glaube ich sollten wir mal in irgendeiner Art und Weise tun. Aber ich glaube, dann sollten wir auch hergehen und die äh, 10 Euro an die GEMA zahlen. Also du kannst so 10 Euro bezahlen und darfst dann, glaube ich, fünf Songs in einem Podcast folgen. Ich glaube, das würde ich dann machen, dann könnten wir die nämlich abspielen. Dann müssen wir nur rein und raus moderieren, aber wir könnten die dann vorspielen und uns dann drüber unterhalten. Ich glaube, das wäre es mir wert. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ach nee, wir hatten ja noch eine Sache. Jeffrey Wright wurde als Commissioner Gordon äh, gecastet. Äh, tatsächlich hätte ich mir da auch mal ein paar Facebook- Kommentare angucken sollen. <lacht> ich sehe gerade auch, der, 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 sieht, der sieht, auf gar keinen Fall aus wie wie komischer Gott. <lacht> das könnte ja auch schon wieder für Shitstorm sorgen. Ich kenne den Schauspieler eigentlich gar nicht. Wo, wo hat er mitgespielt? Hat
1: in, ähm, also ich habe ihn kennengelernt, hat viel gemacht. Ich habe ihn kennengelernt, glaube ich, oder so erst, dass er erst mal
0: bewusst gehabt durch Westworld. Westworld, ja, ich sehe es gerade. Er hat Tribute von Panem, okay, da müsste man ja auf jeden Fall kennen. Äh, Dr. House, okay, das heißt nichts. Das kann ja auch immer nur eine Folge gewesen sein verrückt. Also ich,
1: äh, ich mag den sehr, der ist richtig guter Schauspieler und ich glaube, dass er genau das Richtige hat für, ähm, für die Rolle von äh, ich weiß, nicht, hätte fast Chief Wiggum gerade gesagt <lacht> aus irgendeinem Grund. Nimm Commissioner Gordon, ja. Chief Wiggum wäre vielleicht auch nicht schlecht. Für Commissioner Gordon. Ähm, der, der hat halt so eine richtig einnehmende Art. So. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der dass der diese Rolle so wundervoll füllen kann, dieses so ein bisschen geerdete, sehr straightforward denkende, so dieses, da ist das Ziel, das müssen wir machen. Also ähm, ich glaube, der, der hat genau den, den richtigen Charakter dafür.
0: Ja, wie gesagt, ich kann, ich kann den halt echt gerade nicht zuordnen, aber ähm, warum nicht? Ich es halt total krass, dass wir in letzter Zeit einfach von diesen ganzen Charakteren so viele Versionen gesehen haben, ne? Es ist schon echt verrückt, ne? Ja. Also. Wie gesagt, du hast dann ähm, 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 wie, wie heißt er denn in äh, Batman wie Superman? Simmons? Ja genau, J.K. Simmons, äh, dann hast du Ben, wie hieß er, weiß ich nicht, hier aus Gotham, äh, der Hauptdarsteller, der den gespielt hat und jetzt wieder einen anderen und ja, das ist ja total krass und das ist ja alles innerhalb so von paar Jahren passiert irgendwie, ja. ne? Das ist ja, halt allein das in Krasse. den letzten
1: zehn Jahren könntest du ja schon sagen. Also ich meine, dann hatten wir auch noch Gary Oldmans. Ja, genau. Der, äh, Commissioner Gordon. Also es ist, es ist schon... Dieses dieses Genre ist halt unglaublich schnelllebig geworden.
0: Aber wenn man dann mal so zurückdenkt, ähm, gab es irgendeinen Batman-Darsteller in diesen alten Batman-Filmen, der den mehrmals gespielt hat? Mal abgesehen von Adam West natürlich, aber alles, was so... Keaton. Stimmt, der war zweimal, ne? Glaube ich, oder? Mhm. Ja, aber sonst halt auch jedes Mal einfach den Batman neu gecastet so und da sind wir ja mittlerweile wieder angekommen, so dass einfach jedes Mal alle Charaktere wieder neu gecastet werden. Das ist halt Stimmt, äh, ja. irgendwie strange so. Also ich mag das schon dann lieber wie bei Spider-Man, dass du dir dann schon so drei, zwei, drei, vier Filme mitziehen kannst irgendwie. Vielleicht ja. mag ich deshalb dieses MCU auch so gerne, weil das halt alles so, so fest ist irgendwie, wer wen spielt und, und gut ist halt. Da äh, dürfen die dann auch einfach langsam abdanken oder so. Aber nicht einfach, okay, jetzt den nächsten Schauspieler, den nächsten Schauspieler. Da wirkt das halt auch alles so wie Massenware irgendwie. ne Ich meine, ich kann ja. das jetzt noch ein bisschen verzeihen, dass DC diese ganzen Serien ja ein bisschen abkapselt vom Rest so. Aber auch wie, wie viele Bruce Waynes wir hatten. Auch so Kinder jedes Mal andere. und Boah, ich finde das echt irgendwie Das wird halt auch anstrengend so. <lacht> dauer Also ich
1: Du hast ihn schon gesehen. Ich werde jetzt morgen den Joker-Film schauen. Mhm. Wir wir werden den morgen schauen. Und nächste Woche auch drüber reden dann. Und also ich ich freue
0: mich schon sehr darauf, die Waynes ein weiteres Mal sterben <lacht> zu sehen. Ja und ich weiß nicht auch der wieder neuer Bruce. Ne? Ich weiß nicht. Also ich meine der hat da ich meine es geht ja um den Joker und ich glaube der kommt halt zweimal vor oder so, dass man ihn wirklich sieht den Charakter. Und äh, der hätte halt auch wer weiß wen casten können irgendwie, aber der hätte halt auch irgendwie nehmen können, der das vielleicht schon mal gemacht hat, wäre halt auch egal gewesen. Ne? Zumal das vielleicht den Altersunterschied nicht so krass gemacht hätte, jetzt zwischen dem Joker und Batman. Also, wenn ich mir so an, an äh, weiß ich nicht, zu so Zeiten, so Dark Knight erinnern würde, dann müsste halt der Joker schon ein alter Mann sein, der im Krückstock geht, so, ne? Also, so krass ist der Altersunterschied diesmal, ne? Ja, ist ja auch egal. Guck dir den Film an, da reden wir dann nächste Woche drüber. Ja, ähm, ich glaube, das war es dann aber auch, was wir an News zu The Batman hatten. Ja. Ähm. Gut, war ja jetzt schon einige Casting-News, die wir noch aufzuholen hatten. Ähm, ich bin gespannt, 2020 soll es losgehen dann. Ne? Dann sollen wir den zu sehen bekommen, glaube ich. Ja, mal schauen, was Matt Reeves bis dahin zaubern kann. Und äh, mal gucken, ob sich Ben Affleck dann äh, danach in den Arsch beißt. Es ist auf jeden Fall für mich ein Batman-Film,
1: auf den ich gespannter bin als auf ähm, so Justice League oder den ja, deutschen Superman-Film.
0: Das stimmt schon. Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, ich habe äh, gestern durch Kevin Smith neue Bilder von Ben Affleck gesehen und der sieht deutlich erholter aus irgendwie, ne? Also ich meine, er hat Schön. sich ja nochmal in Entzug begeben, hat er selber gesagt, Alkoholprobleme mhm. hat er ja schon mal gehabt und äh, er sah echt gut aus, erholt irgendwie halt, ne? Also, als hätte er das gut äh, hingekriegt. Kann er sich jetzt wieder neuen Projekt widmen, <lacht> abseits von Batman. <lacht> ja, dann würde ich sagen, schließen wir die News für diese Woche. Haben wir doch noch relativ äh, lang quatschen können, dafür, dass wir nur zwei News hatten. Und ähm, dann springen wir doch zu unserer Review von El Camino.
1: Ich finde immer, also, seit wir jetzt heute so viel, ich habe El Camino in den letzten Wochen noch nicht wirklich ausgesprochen, weil wir noch nicht wirklich viel drüber geredet haben. Ich habe es nur gelesen. Aber nachdem wir es heute ein paar Mal gesagt haben, hab ich so im Kopf, ähm, könnte man das super zu der Melodie von My Sharona immer sagen: El Camino. El Camino.
0: <lacht> das ist
1: L, 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 L. Woo.
0: Diesen Song habe ich einfach nur total präsent durch Weird L. Irgendwie, weil der dein Cover von gemacht hat. Ich glaube, sogar sein erster Song, den er jemals ja, Ich glaube, das war der erste war, Song von Der war dem auch in der ne? neuen
1: Stranger Things Staffel dabei. Ich weiß nicht, welche Songs er als erstes rausgebracht hat, aber.
0: Ich, ich glaube, ja. das war sein erster Song irgendwie noch mit seinem Akkordeon ganz alleine. Ja, deshalb habe ich den Song immer sehr präsent. Ja, ähm, El Camino stand auf dem Zettel. Ich glaube, wir haben den alle so ein bisschen erwartet irgendwie. Ne, Ich meine, mhm. ich würde jetzt sagen, das war nicht der Film, nachdem hier irgendeiner geschrien hat so, weil einfach keiner damit gerechnet hat, dass sowas kommt. Aber als es dann hieß, es gibt halt diesen Film, über, der so die Geschichte von Jesse ähm, Da ist mir also auch so das erste Mal bewusst geworden, dass die Story von Jesse ja keineswegs irgendwie zu Ende erzählt wurde. Ne, Also, der ist halt weggefahren und ja. Punkt irgendwie. Ne, und dann Wurde halt Walters hat Geschichte Ende, zu Ende von, erzählt. Genau, ist
1: am Ende von dafür, dass er so eine zentrale Figur war, ja. war sein, sein Ende dann doch irgendwie recht knapp bemessen. So, ich meine, es war natürlich Walters Geschichte. Ja. Und es macht schon Sinn. Aber man, ja, man wusste dann trotzdem nicht, was, was da jetzt passiert ist und
0: wie es ihm konkret ergangen ist oder so. Ja. Das ist es. Und ähm, ja, darauf da ging es dann hin. Ähm, wir hatten, glaube ich, mal einen Trailer besprochen, ne? Kann ich mich daran erinnern? Ich glaube auch.
1: Zwei Wochen oder so. Ja. Ich gar nicht so lange her.
0: Da gab es dann den ersten Trailer und den fanden wir auch alle relativ gut. Cool. Ich meine, der Trailer hat ja schon sehr vermittelt, dass der Ton von Breaking Bad auf jeden Fall beibehalten wird. Obwohl ich sagen muss, das haben sie auch irgendwie mit mit A Better Call Saul geschafft, obwohl die Serie ja doch deutlich lustigere Elemente hat. Obwohl ich muss sagen, mittlerweile ist sie auch nicht mehr so lustig. Also die hat schon ein <lacht> bisschen mehr Richtung Drama geht sie ja dann doch wieder. Obwohl, ja. ich weiß nicht mehr, was sein Konzept war 30-70 oder 40-60 oder so gelegen, hat aber irgendwie drüber gesprochen in dem Interview, dass er so ein ich meine 30-70 bei Breaking Bad war es so 30% Comedy, 70% Drama und, und bei Better Cold Soul wollte das dann genau umgedreht machen und ich glaube Better Cold Soul ist mittlerweile so 50-50 würde ich sagen, also es ist halt so eine Mischung aus Drama und ja. Comedy irgendwie Bob Odenkirk ist halt unglaublich lustig <lacht> und ähm Trotzdem hat die Serie halt auch ziemlich den Charme von Breaking Bad beibehalten und das hat dieser Trailer halt auch echt gut vermittelt irgendwie. Ne? Also ich finde, der Trailer wirkte damals auch schon sehr, als würden sie diesen Ton beibehalten und ähm, ich meine, es setzt ja auch relativ direkt an an Breaking Bad. Das äh, hätte wahrscheinlich auch einen ziemlichen Stilbruch gegeben, wenn das irgendwie nicht, nicht so gewesen ja, wäre.
1: Definitiv.
0: Ja, äh, was hast du denn von dem Film erwartet so?
1: Ich hatte vor allem erwartet, dass ich sehr erschlagen werde <lacht> davon. Ähm, ich hatte als wir über den Trailer gesprochen hatten, den letzten schon erwähnt gehabt, ähm, dass ich halt Breaking Bad, ich habe es einmal, glaube ich, komplett gesehen, so am Stück. Ge mehr oder weniger gebinged, so in hm. ein, zwei Wochen oder sowas. Vielleicht war es auch drei Wochen, aber halt am Stück mehr oder weniger geschaut. Vor, ich meine, ein oder zwei Jahren. Das müssen schon zwei Jahre sein, mindestens. Und ich fand die Serie wirklich großartig, ohne Frage. An dem Punkt hatten halt die meisten Leute es schon gesehen. Und so der Hype war auch tatsächlich schon so ein bisschen einfach durch. Weil die Serie immer schon rum war. Ähm, ich hatte halt immer wieder noch von Leuten gehört, wie gut das Ganze ist und so, aber ja, ich äh, war irgendwie auch erst dann dazu gekommen und irgendwie war es nett, mal das zu schauen, ohne dass das so der Wirbel rundherum immer überall zu hören ist, dass Leute gerade darüber reden. so, Wie man es jetzt bei Game of Thrones hatte, als wir es alle geguckt haben, als es jetzt immer rauskam. Und dann der Diskurs danach irgendwie noch eine Woche lang davon lebt. Das war halt einfach nicht mehr. Und dadurch hatte ich irgendwie ganz viel Ruhe dafür. Und ich habe es sehr genossen. Und ja, also jetzt mit dem El Camino-Film. Ähm, natürlich, so, es ist, Breaking Bad hat schon ziemlich perfektes Ende gefunden für diese Serie, finde ich. Und es ist natürlich dann immer gefährlich, wenn du dich dann nochmal so, so einem Ende irgendwie näherst. Und das war auch was, was ähm, Aaron Paul wo gesagt hat, als, als so die Idee das erste Mal zu ihm getragen wurde, dass er sich gefragt hat, naja, aber sollte man jetzt damit noch hantieren oder so? Ist nicht, haben wir es nicht gut gelassen, wie es jetzt ist und so? Und letztendlich war sein Punkt aber, warum er es gemacht hat und auch der Punkt, warum ich dem Film Vertrauen geschenkt habe, dass Vince Gilligan das Ganze macht. Ja. Und ich glaube halt, dass Vince Gilligan jemand ist, der nicht ähm, etwas anfasst und macht, wenn er sa nicht sagt, ich habe eine tolle Idee, was ich damit machen kann. Und da kam dann auch so ein bisschen dazu, warum ich mich erschlagen gefühlt habe, weil er im Vorfeld auch gesagt hat, das Ding wird halt für Breaking Bad Leute. Also wir werden nicht irgendwo auf die Bremse treten und nochmal erklären, wer es wäre und naja, was klar. passiert hier und so. Und ich habe halt eigentlich, da wollte eigentlich gerne noch mal ein Breaking Bad Rewatch machen, aber ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft, <lacht> irgendwo noch mal anzufangen. Und deshalb habe ich dann jetzt ähm, überlegt am Wochenende, schaust du den noch an den Film oder nicht? Und ich habe dann darauf vertraut ähm, auf dieses Netflix Feature, wo sie am Anfang immer noch mal so eine kleine Rückblende machen. Ähm, ich glaube bei dem, also für El Camino war das jetzt dreieinhalb Minuten oder sowas, mhm. wo sie mal Breaking Bad noch mal ein bisschen aufgekaut haben und ja im Zentrum halt so die wichtigen Sachen noch mal herausgehoben haben und ich glaube ich habe halt dadurch noch mal ein bisschen auffrischen können was nicht mehr ganz da war und mehr noch genießen können was da war und dadurch ja also ich ich habe hohe Erwartungen gehabt würde ich sagen also einfach weil Breaking Bad eine große Serie ist ich habe aber tatsächlich so storytechnisch kaum Erwartungen gehabt so ich habe damit gerechnet dass es halt um Jesse geht aber keine Ahnung in welche Richtung wohl und naja, ja ähm also, ohne jetzt vielleicht schon zu viel zu sagen, ich, äh, ich fand es krass. Ich habe mich nach, weiß ich nicht, drei Minuten oder so schauen, habe ich mich wieder in die Welt ja. reintransportiert gefühlt und gedacht, ja, ähm, eigentlich, jetzt habe ich Bock, mal wieder Breaking Bad zu schauen. Ja,
0: naja, das ging mir ähnlich. Ähm, das hat er auf jeden Fall echt schnell gecatcht. Ich glaube, bei mir war so der Punkt erreicht, wo er bei seinen alten Buddies auf der Matte steht und ich dachte so. Und ich weiß nicht, die Stimmen wieder zu hören, die Charaktere wieder so zu sehen, wie sie, wie sie halt damals ausgesehen haben. So, ich meine, Schauspieler verändern sich ja auch zwischendurch mal irgendwie. Und habe mich auch echt relativ schnell gecatcht, die ganze Serie. Ja, ich hatte... Ach, was hatte ich für Erwartungen? Ja, tatsächlich war so... Ja, wirklich die Story von Jesse halt für mich nicht so zu Ende erzählt. Aber wie gesagt, für mich war es halt auch eine Walter white serie und keine Jesse-Serie. Auch wenn er stellweise ja mindestens genauso eine große Rolle hatte in, in einigen Staffeln und einigen Folgen, ähm, war es ja trotzdem irgendwie eine, eine, eine Walter-Serie. Und ich glaube, was mich halt richtig neugierig gemacht hatte, war irgendwann der Fakt, dass gesagt wurde, es kommen X-Charaktere aus Breaking Bad auch nochmal vor. Was, was ich schon ziemlich heiß fand. Wie gesagt, der Trailer hat ja. mich direkt abgeholt. Der hat halt dieses Breaking Bad-Feeling irgendwie direkt, ne? Also optisch. Es fühlte sich halt einfach so natürlich an, dass er einfach da weiter zu erzählen, wo es aufgehört hatte. Wie gesagt, gerade weil Jesse halt ja echt in der letzten Staffel ja echt noch mal so ein, ziemlich viel Scheiße mitgemacht hat, was ja dann doch vielleicht spannend zu wissen, was, er, was dann passiert. Ja, ich hätte jetzt aber auch tatsächlich nicht vorhersehen können, wo, wo es hingeht, weil ich nicht weiß, was seine Pläne gewesen wären danach. Ob er untertauchen will, ob er irgendwas Neues anfangen möchte oder einfach nur guckt, dass er wieder normal auf die Füße kommt. Keine Ahnung, ja. ich hätte hätte in verschiedene Richtungen gehen können. Ähm, trotzdem, ich, ich hatte da richtig Bock drauf. Und wir haben, also ich habe den auch direkt freitags gesehen. So. Ich weiß wir bei meinem Kumpels gesessen und gesagt, hier Breaking Bad Film ist draußen. So. Ach krass, dann ziehen wir uns den jetzt direkt rein. Dann haben wir uns den mit drei Leuten direkt angeguckt. Abends. Und äh, Ja, bereut habe ich es auf jeden Fall nicht. <lacht> ich finde es halt echt krass. Der Film hat ja bei den Kritikern richtig abgesandt. Und ich habe mir halt echt vorstellen können, dass das bei dem Film nicht funktioniert. Weil ich glaube, wenn du objektiv den Film betrachtest, ohne Breaking Bad gesehen zu haben, funktioniert er halt einfach so gar nicht, ne? Aber ich glaube halt, dass wahrscheinlich die ganzen Kritiker einfach auch Breaking Bad im Hinterkopf hatten so, ne? Weil das ja wirklich an niemandem ich, vorbeigegangen ja, ist. Ne? Also ich
1: meine, alleinstehen funktioniert der Film frei. Obwohl ich weiß gar nicht, ob er gar nicht funktioniert, aber vieles nee, wird ja, halt sehr, ja. sehr flach dann, ne? Weil du halt die, der baut halt darauf auf, dass du irgendwie diese Charaktere kennst. Aber das ist ja auch. Okay, habe ich das Gefühl. Also, ich meine, generell, also ich habe halt das Gefühl, und äh, du sprichst vielleicht damit genau das an. So, ähm, beim Schauen habe ich mich halt manchmal so gefragt, mh, so, äh, weiß ich, ist jetzt auch schon wieder zig, ich weiß nicht, wann kam die letzte Staffel raus? 2014, 15 oder sowas? Irgendwie in dem Dreh. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt gedacht, so, naja, nee, ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Das Ganze ist jetzt so nach einigen Jahren wieder zurückkehren zu dem zu dem Ganzen, was, was das berühmt gemacht hat und so. Und 2013 schon, ja. Hm. Also sechs Jahre ist es jetzt her, dass die letzte Staffel lief. Und ähm, man könnte halt bestimmt das Argument machen, dass vieles davon einfach nur wäre, ja, ey, na, guck mal, wir, wir schmeißen noch den Charakter rein und den Charakter rein und den Charakter und damit seid ihr doch glücklich, so alle noch mal zu sehen, so ungefähr. Aber ich habe halt das Gefühl, dass die Story, gerade auch weil sie weil sie so unmittelbar ansetzt nach mhm. dem Ende der, der Serie. Ähm, also für mich fühlt sich dieses, diese, diese, dieser ganze Film fühlt sich für mich an wie so ein Epilog und nicht ne. im besten Sinne wie ein Epilog. Halt so wie keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, ich würde, ähm, ich weiß nicht, ob es gibt, wahrscheinlich nicht, aber Sherlock Holmes Geschichten und in der letzten Sherlock Holmes Geschichte stirbt Sherlock Holmes und dann gibt es danach noch mal eine Kurzgeschichte, die rauskommt was ich, wenn Arthur Conan Doyle noch eine Kurzgeschichte geschrieben hätte, wie, ähm, wie Watson ja, irgendwie genau, mit dem genau. Vermächtnis von Holmes umgeht und zurück ins Leben findet oder eben auch nicht oder sowas. Und freilich, hätte man das jetzt gebraucht, wäre das zwingend nötig gewesen? Nein, auf keinen Fall. Und ähnlich würde ich sagen, El Camino ist jetzt kein, keine Sache, irgendwie, nach der es Jahrzehnte irgendwie gelächzt hat. Nö, und irgendwie, endlich wird das Ganze aufgelöst oder so, in keinster Weise. Aber ich finde, es ist trotzdem eine sehr, sehr legitime Fortführung und, und einfach so eine kleine, wie, ja, so eine kleine Kurzgeschichte, so eine kleine, wie so eine Novelle, die einfach ein Charakter, der nicht im Zentrum stand, also jedenfalls nicht im vollständigen Zentrum der Serie stand, nochmal fortführt und so, so einen kleinen Abschluss für den schafft. Und die Serie funktioniert völlig ohne diesen Film ohne, völlig super und gleichzeitig ist der Film halt, glaube ich, einfach nur für die Leute, die die Serie wirklich gesehen haben. Ansonsten macht es eben nicht so Sinn. Und ich, ich finde aber, das funktioniert super.
0: Nee, ich also, muss, mich hat es sehr glücklich gemacht. Also wir sind ja quasi schon in den Sachen, die uns gut gefallen. Ein ne? <lacht> ähm, bisschen. Das hey, wäre ja eh unser nächster Punkt gewesen, Er kennt ja das Spiel. Ähm, ich finde tatsächlich, also mich würde halt stören, wenn ich einen Film gucke und der hat halt so ein, so ein Serienfeeling. Ne? Also normalerweise, wenn ich einen Film gucke, dann will ich auch, dass sich das ja. anfühlt wie ein Film. Hier die, dieser Film hätte aber auch gut, als zwei, drei Folgen Breaking Bad funktioniert. Ja. Und das ja. ist verdammt gut so. ne? Weil das ist ja genau das Feeling, was du auch haben willst, wenn du das guckst, ne? Ich meine, wie gesagt, das ist halt nichts, was irgendwie in dem Universum mitschwingt. Ich meine, sagen wir mal, du hast das MCU, du hast die ganzen Filme, aber du hast dann irgendwie noch so eine Serie wie, 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 äh, scheiße, ich hab vergessen, wie die Serie heißt, die immer im Hintergrund mit die seit fünf Staffeln Agents of S.H.I.E.L.D., äh, sowas, ne? Was sich dann wirklich auch anfühlt wie eine Serie, die zwar im selben Universum spielt, aber eine Serie ist, sondern du bist hier ja bewusst direkt an der Serie dran, ne? Also das ist ja nicht irgendwas, was irgendwo im selben Universum spielt, und, ja. sondern es ist einfach ein Teil von der Serie jetzt, ne? Und also, ich sag mal, du könntest dir jetzt gute Blu-ray-Box kaufen, wo sechs Staffeln in Breaking Bad drin sind und der Film im Anschluss läuft, oder fünf Staffeln. Entschuldigung, in Deutschland haben die das aufgeteilt, irgendwie so komisch. Ähm, wo die, die Staffeln halt durchlaufen und dann im Hintergrund direkt der Film so hinten dran läuft. Und das wird halt funktionieren, ne? Und ich glaube, das, ja. das ist halt das Gute so. Also, du könntest dir locker die Serie angucken und direkt den Film hinterher, ne? Und so muss das halt auch sein, irgendwie. Ich glaube, alles andere hätte dem Film halt nur geschadet, so. Und deshalb. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, dann machen wir auch direkt weiter mit dem Rest, was uns gut gefallen hat. Ne?
1: Ja, und also wie gesagt, ich hatte es eben schon eingerissen. Ich war erstaunt, wie schnell ich mich wieder ja. in diese Welt ja. gefühlt reingesetzt habe. Äh, oder reingesetzt gefühlt habe. Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, seit dem ersten Moment, wenn Jesse und Mike da an diesem Ufer stehen ja, stimmt, und, und miteinander reden und so wie gesagt, ich habe die Serie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen und es kam so wie so eine Welle wieder über mich, so wie ich gemerkt habe, so, oh ja, das war, da war doch das Ganze mit Mike und ja. mit Jesse und wie die irgendwie miteinander so dieses bisschen Vater-Sohn-Gespann aufgebaut haben und ähm, ja, ich meine, der Film setzt ja irgendwie sehr darauf, und ich meine, Jesse ist nun mal die, ha die Hauptfigur jetzt, aber setzt jetzt sehr darauf zu zeigen, dass, ähm, dass eigentlich alle oder viele in seiner Vergangenheit ihm immer wieder gesagt haben irgendwie du hast so viel Potenzial du kannst was machen und mach, mach dein eigenes Ding so und Mike hat das gesagt Walter hat das gesagt und halt am Schluss zeigen sie auch noch mal, dass ähm, seine Freundin das gesagt hat ich weiß gar nicht wie wie Jane, denn die ich, ne? Kristen Ritter gespielt hat gut möglich Jane,
0: ja Jane 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 ich meine Jane und Jane
1: wahrscheinlich dann ja ja, ähm, ja Jane ja Jane und äh, weiß ich nicht also es hat so von den hat mich sofort wieder da reingeführt in die Welt und wie du schon sagtest, also auch dann zu sehen, überhaupt den Moment, dass, er da, dass wir da gleich wieder einsteigen, zu sehen, wie er in dem Auto sitzt mit diesem dicken Bart und ja. alles so zäzt und dann wie er bei Badger und Skinny Pete aufschlägt und auch das fand ich echt, ah, Es war so schön irgendwie das zu sehen, das war so, wo ich gedacht habe, es ist, zum einen Badger und Skinny Pete sind halt nicht, nicht dumm. Nee das ist irgendwie schön, das zu sehen, dass das halt nicht so, also klar, die sind einfach total zugedröhnt und so ein bisschen abwesend, aber sie sind halt nicht dumm. So, sie haben also dieses Street Street-Smarts, so ein bisschen die, ja, Straßenweisheit ja. und ähm, gleichzeitig zu sehen, dass das auch so völlig, naja, ehrliche und loyale Freunde sind. Also. Also ja. die, die einfach, also dieser Moment auch, als, als Jesse irgendwie zu ihm hat, so, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so ist irgendwie und er meinte, Dude, du bist mein Held. So. Und keine Ahnung, Also es war, das hat so gepasst, so gestimmt und hat sich so gut eingefügt ich, für das, was die Serie uns bisher gezeigt hat von diesen Figuren.
0: Ähm, ich fand am krassesten die Szene, wo Skinny Pete nachher seine Mütze abnimmt und um ihn die schenkt. So. Ich weiß nicht wieso, aber der hat ja einfach die ganze Serie über immer diese Mütze auf und hat die einfach nie abgenommen so. und dann... Einfach dieser Moment, wenn er so sagt: Hier, Alter, nimm meine Mütze, so, damit die dich nicht so schnell erkennen. Ich, ich weiß nicht ja. warum, aber den Moment fand ich total bewegend irgendwie. Richtig krass. Definitiv.
1: Und das, das ist halt das, was ich meine. So, es ist
0: halt ein Payoff für so viel, was wir
1: vorher in der Serie gesehen haben. Ja. Und was da etabliert wurde an Figuren. Und deshalb. Äh, es würde mir. Also, es ist, wie gesagt, es ist schwer für mich, sag ich mal, zu argumentieren, dass dieser Film notwendig ist, sodass wir den unbedingt brauchten. Ich meine, was braucht man schon wirklich so an, an Filmen? Aber ich finde halt, dass der Film so viel an solchen Momenten hat, die mir einfach zeigen, dass es darum geht, eine weitere, Kur eine weitere kleine Geschichte aus diesem Universum zu ja. erzählen, die einfach funktioniert und irgendwie das Ganze noch ein Stück vorantreibt für Jesse. Äh, wo man vielleicht auch gleich mit anbringen kann. Meine Güte, Aaron Paul ist auch verdammt gut. Ich meine, gerade in dem Film redet er ja kaum. Ja, ja. Es ist ja viel einfach nur so seine Gesichtsausdrücke, seine seine Reaktionen auf Dinge und überhaupt die... So, es ist so krass, was für einen großen Sprung oder was für eine große Entwicklung Jesse irgendwie durchgemacht hat oder ja auch irgendwo De-Entwicklung wahrscheinlich. Ähm, wenn man, ja, es gibt ja ein Flashback in dem oder mehrere Flashbacks, aber es gibt ein Flashback in dem Ganzen, wo wir ich glaube, das müsste Season 1, also Staffel 1, Jesse und Walter sind. Ja, das könnte sein. Ähm, wie sie beide zusammensitzen und essen und halt ganz offensichtlich Walter noch nicht so irre ist wie später. Ähm, und er ist da noch dieses so, yo, Bitch, und so das ganze Gehabe irgendwie. Und wenn man dann halt so den krassen Kontrast, Kontrast sieht zu El Camino, nachdem er irgendwie da raus ist, wie gebrochen er auch irgendwie naja, da rauskommt klar. aus dieser ganzen Gefangenschaft und überhaupt, also da, Jesse hat sich so weiterentwickelt und ist so viel, so anders geworden und auch, dass er irgendwie klar für sich hat, so ich alles, was, was mir noch bleibt, ist jetzt abzuhauen. Ich kann, es gibt nicht, gibt hier einfach nichts mehr für mich. So, es gibt halt den Jungen noch, und meine Anwesenheit würde den sowieso bloß bedrohen, zumal ich sein, seine Mutter tot ist wegen mir wahrscheinlich. Und ähm, ja, jetzt, was soll ich dann noch groß machen? So, ich kann nur noch weg muss neu anfangen. So, und ich Ja, sie, sie binden es irgendwie auch schön ein damit, dass das auf den jetzt gerade Verstorbenen, ähm, wie, ja, jetzt habe ich seinen Robert Forrest, Forster, ja, geworden, ja. der, ähm, der den, den Vermittler da spielt, den Verkäufer von den, von den äh, Staubsaugern, ja, ja. dass sie es so ein bisschen damit zusammenfügen, mit dem, das, was er früher nicht konnte, als er eben ihn einfach hat ziehen lassen und nicht mit ihm mitgefahren ist. Jetzt ist er halt so weit, um das Ganze an, in Angriff zu nehmen. Ähm, also, ja, fand ich, fand ich toll, dass das so zusammenkam.
0: Ja, auf jeden Fall. War echt sehr sehr Dieser ganze Film funktioniert einfach sehr, sehr rund. Diese Story funktioniert sehr, sehr rund. Und du hast jetzt so das Gefühl, irgendwie ist die Serie erst jetzt beendet, obwohl sie einfach vor 13 Jahren für dich auch schon beendet war und du einfach gedacht hast so, ja, ist jetzt halt rum so und fu funktioniert halt so. Ja. Kann man so stehen lassen. Ich meine, klar, es äh, gibt immer noch Leute, die glauben, Walter hätte es vielleicht irgendwie noch schaffen können. So. Ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich immer noch Leute, die finden das Ende die das Ende nicht gut fanden. Und ich weiß nicht, ich das hat halt perfekt zu dieser Serie gepasst. So. Und ja. ich habe mir halt auch nie drum Gedanken drum gemacht, so, dass man ja eigentlich die Story von Jesse noch hätte weitererzählen müssen. Bis dann irgendwann vor ein paar Wochen diese Bombe geplatzt ist, dass sie gesagt hat, ja wir machen halt noch einen Film, wo wir Jessys Story zu Ende erzählen. Und ich so boah, das macht dann einfach so viel Sinn. Und das hat halt echt so gut funktioniert. Und trotz, die Serie hat halt einfach so viele Nostalgie-Momente. So, ne? Ich meine, ich habe fast damit gerechnet, dass wir Walter Walter nochmal zu sehen bekommen. Ähm, und trotzdem habe ich mich einfach total gefreut, als man einfach Brian Cranston nochmal in der Rolle sehen konnte. So. Ich, ich weiß nicht, ich fand das total toll. Hätte es wahrscheinlich auch nicht gebraucht, so aber irgendwie... Klar, da schwingt halt die Nostalgie irgendwie mit bei fast allen Charakteren, die man da gesehen hat. Bei Mike, bei Walter, ja. sogar bei Ed, der ja eigentlich in der Serie auch eher nur sehr kurz mal vorkam irgendwie. Der auch echt so ein eiskaltes Arschloch ist irgendwie. So. Also diese Szene in dem, in dem, in dem Staubsaugerladen, da, die fand ich schon echt gut. Der ist
1: ich habe Robert Forster tatsächlich gar nicht, also nicht so sehr auf dem Schirm nee, gehabt. Glaub. Ich glaube, das ist so einer dieser typischen Schauspieler, also, die in so vielen Sachen dabei waren und immer so in diese Rollen verschwinden, dass du die halt nie so als, als Schauspieler so wirklich wahrnimmst, ja. als die großen Figuren. So. Und ähm, Als ich jetzt gerade dadurch, dass er auch nochmal gestorben war, hatte ich dann noch mehr das Bild irgendwie jetzt, als er dann auch auftaucht in dem Film und er ja, ist auch so gut in dieser Rolle. Ja, okay. so, wie er, so wie, wie er Jesse da einfach so abprallen lässt an vielen Stellen. Und gleichzeitig ihn ja aber auch letztendlich nicht. Also, er sagt ja zu ihm so: Willst du dein, dein Gejammer, so deine. Äh, willst du jetzt mit Mitleid irgendwas erreichen, so ungefähr? Und letztendlich, also war so meine Auffassung, natürlich lässt er ihn irgendwie nicht einfach. Ähm, er lässt er ihm jetzt nicht irgendwie die Schulden oder lässt ihn da irgendwie rauskommen. Aber gleichzeitig hättest er ihm ja die Kops nicht auf den Hals. Also, nee. er ist schon, glaube ich, so weit, dass er sagt. Der Junge hat es wirklich nicht so einfach. <lacht> ähm, aber Deal ist ein Deal, so. Ja, ja, ich glaube auch, dass. Das ist so das. Das ist das Kulanteste, was ich sein kann. Die Cops schicke ich in eine andere Richtung und lasse sie nach wem anderes suchen. Und ähm, ja, du musst halt gucken, ob du irgendwo Geld dran bekommst.
0: Ja, und so ein bisschen, ich glaube, auch testen seines Willens, ob er diesmal nicht wieder sitzen lässt, quasi. ne? Ich meine, er stand ja schon einmal an dem Abfahrort und hat ihn äh, versetzt. quasi. Äh, Jesse hat ihn versetzt. Äh, oder allgemein. Und äh, deshalb hat er ja die Schulden noch gehabt. Und dann einfach, ich weiß nicht. Ich mochte den Charakter sehr gerne auf jeden Fall. Der war schon ja. ziemlich cool. Wie gesagt, äh, ich fand auch krass, dass sie diese ganze äh, Folternummer oder diese Gefangenschaftsnummer noch mal so das krass, fand ich auch krass. Äh, aufgearbeitet also, haben. diese Einblicke zu zeigen, was
1: Jesse eigentlich ja. alles mitgemacht hat, als er da war. Und wie kaputt er da war, wie gebrochen er war. Ähm, das hat halt es, es hat halt einfach ja, wieder sehr gut irgendwie in den Ton der Serie gepasst, die ja auch schon so diese, ja, die ja immer irgendwie diese, diese sehr traurigen, tiefen und, und manchmal auch verstörenden Momente hatte, die aber auch alle sehr real wirkten. Mhm. Also, ich finde immer noch so krass diesen Moment. Also ich glaube, den werde ich auch so schnell nicht vergessen. In der, ich frage mich jetzt nicht, welche Staffel das war, aber wo sie. Diesen, diesen Zug ausgeraubt haben und halt am Schluss Todd den, dieses Kind erschossen hat mhm. so das war so, also, heilige Scheiße was passiert jetzt hier ein Kind ist einfach so erschossen worden ich weiß das ist sowas das geht mir immer unglaublich nahe wenn ich das, sowas sehe und mitbekomme und das auch einfach so zack passierte und ähm, ähnlich hatte ich jetzt das Gefühl ging das so mit diesen Folter und überhaupt zu zeigen wie er wie er da so in die wenn was für'm Käfig er da sitzt und so was für Probleme das irgendwie mit sich bringt, so dieses Jahr. Es könnte sein, dass es jetzt bald regnet. So, ja, dann läuft das da unten bei dir voll mit Wasser. So, so toll. Ja. So, ich, äh, heilige Scheiße. Und, und umso mehr, je mehr du davon siehst, umso mehr kriegst du das Gefühl von, was, ja, wie kaputt Jesse eigentlich ist. Und ich meine, als er dabei Badger und Skitty Pete auftaucht, ist er ja auch so richtig tief im, im posttraumatischen Stress. Ja, also, auf jeden Fall. Ähm, wenn er da morgens aufwacht und gleich irgendwie mit der Waffe zielt und so. Ja, ja, krass. Einfach krass. Auch den Moment ich, fand ich sehr beeindruckend, ähm, als er mit Todd unterwegs war. Überhaupt diese ganze Storyline mit Todd fand ich ganz schön. Ja. Todd ist sowieso so ein richtig krasser Charakter. irgendwie Und da manchmal über Jesse Plemons werden wir noch reden nachher. <lacht> ähm, der ist, ich mag den Schauspieler sehr, sehr gerne. Der ist richtig, richtig gut. Ähm, in der zweiten Staffel Fargo Jesse Plemons einfach Wahnsinn. Ähm, ich Game Night in dem Film Filmspiel damit und ist einfach es ist so unfassbar komisch. Und ja, hier ist er jetzt als Todd wieder dabei und wo sie halt unterwegs sind und im, in der Wüste sind und Jesse ihm dann mit der Knarre gegenübersteht und so. Diese Spannung, die sich da aufbaut. Ja. So, ich, ich meine, du weißt ja, dass Jesse letztendlich irgendwie das nicht schaffen wird. Denn ganz offensichtlich war er ja dann wieder bei denen eingekerkert. Aber trotzdem, diese, diese innere Spannung. Und also mein, meine Wahrnehmung war halt, dass er letztendlich nicht... Äh, Todd erschossen hat, weil er gemerkt hat, also weil es vor allem ja auch darum ging, dass das Kind irgendwie noch unterwegs ist und wenn ähm, wenn jetzt Todd verschwindet und Jesse verschwindet, äh, dann werden die Nazis wahrscheinlich als nächstes den Jungen irgendwie ja, umbringen. wahrscheinlich. Und äh, gerade, dass das alles damit zusammenhing, mit diesem ja, wir sind jetzt hier gerade unterwegs, um so eine Haushaltshilfe zu, zu entsorgen, die eigentlich, wie Todd ja selbst sagt, die einfach total nett war und so und einfach nur das falsche den falschen Gegenstand irgendwie angeschaut hat, das war euch schon so gedacht, ja, scheiße, so dass, ja, natürlich, also da würdest du dann auch fünfmal überlegen, ob du jetzt das wirklich machen willst. Ja, das stimmt. Und was, ob du dann deines Lebens nochmal froh wirst. Und ja, also, keine Ahnung, es hat, hat mich einfach echt berührt an diesen Momenten.
0: Ja, das stimmt. Habe ich auch nicht so mit mitgerechnet, dass wir das nochmal alles so krass aufrollen. Ich fand auch ziemlich krass diese Szene, wo sie so die in dem Labor quasi das erste Mal sein. So eine oh, ja. Kette da testen und die da ja die ganze Zeit gegen springen lassen. Der, der Onkel. Das waren schon echt ziemlich, ziemlich krasse Szenen. Aber wie gesagt, das, ich meine, die Serie hatte genug ähnlich krasse Momente. Ich meine, irgendwie musste die Sims die da auch treu bleiben. Das war halt echt... hat halt funktioniert. Ne? Vor allem, das war halt auch echt... Ich habe eben mal geguckt, das ist ja echt ein Film, der ja... Gefühlt mit null Budget gedreht worden ist. Ne? Also sechs Millionen ist ja für einen Film einfach gar nichts. Aber der ja. hat ja auch eigentlich nichts, wenn man herrlich ist. Und, und halt auch echt geheim. Ja. Ne? Also, ich meine, gelesen haben, dass
1: sie halt unter Decknamen und haben, Aaron Paul hat auch immer ein- und ausfliegen lassen und so, damit halt niemand mitkriegt, dass sie da in äh, Albuquerque, glaube ich, haben sie gedreht, ja. dass das halt
0: nochmal so eine Fortsetzung ist zu Breaking Bad. Albuquerque war doch auch, wo, da haben sie auch die Serie an sich gedreht. ne? Ich glaube ja. auch, ich glaube auch, ja. Ja, und äh, ich weiß nur, dass irgendeine Familie das Haus von Walter gekauft hatte, um drin zu wohnen und das irgendwann wieder verkaufen mussten, weil einfach so viele Fans da die ganze Zeit Fotos von ja. machen wollten. Das ist total krass. Ja, ich glaube, das ist schon anstrengend, weil die haben ja wirklich einfach in so einer normalen Nachbarschaft gedreht und einfach ein Haus angemietet ne, als Drehort. Das war schon echt krass und dann halt für vier, fünf Jahre behalten. Und dann auch ja. stellenweise die Crew einfach da drin gepennt und dann einfach die paar Räume, die sie brauchten, genutzt zum Drehen. Das ist schon echt krass. Ich muss halt sagen, Vince Gilligan hat halt echt eine Vision gehabt mit der Serie. So. Und ja. Deshalb, ich glaube, wenn der nicht an der Serie beteiligt, an dem Film jetzt beteiligt gewesen wäre, wäre das auch voll in die Hose gegangen, so. weil das ist so sein Baby irgendwie. Ich glaube, das kann und sollte auch nur er weiterführen. So, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Ein echt krasser Typ. Ich weiß gar nicht, was hat der denn davor so gemacht? Writer bei Hancock, naja. Achte X hat da ziemlich viel drin mitgewirkt.
1: Stimmt, das hatte ich schon mal gehört gehabt, dass der recht viel ACTX mitgemacht hat.
0: Ja, das war es eigentlich auch so. Co-Creator bei the Lone Gun das hat mir halt auch gar nichts. Breaking Bad war so sein Durchbruch, ne? Ist halt auch krass. Mit äh, wie alt ist er jetzt, 52? Breaking Bad ist schon, sagen wir mal, zehn Jahre her, er ja, ist ziemlich genau zehn Jahre her, dann war so... Anfang 40 hat er dann seinen richtigen Durchbruch gehabt. <lacht> ja, naja, aber schön. Du kannst kommen. Das ist halt auch die Frage, ob man sowas, so, so einen Treffer noch mal landet in seinem Leben. Ne? Ich meine, der macht ja. ja jetzt Better Call Saul, aber ich weiß nicht, ob ihm jetzt noch so eine...
1: Ich, ich glaube, die werde ich mir jetzt demnächst auch noch mal anschauen, Better Call Saul. Endlich mal damit anfangen. Wie gesagt, El Camino hat mir echt noch mal richtig Lust ja, auf gegeben, wieder einzusteigen ja. in dieses Universum, richtig. weil es so, so reichhaltig ist. Und ja, diese Figuren sind einfach so interessant. Also zum Beispiel jetzt, wo sie schon da waren Todd Todd war ja sowieso schon in der Serie so ziemlich durchgeknallter Psychopath. Ja. Und jetzt zu sehen, in diesem, in diesem Film auch noch mal zu sehen, wie wie Todd, also mein Gefühl war immer, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber mein Gefühl war, so, als ob Todd so auf der einen Seite so ein völliger empathieloser halt, Psychopath ja. ist und der netteste und auf der Mensch der Welt irgendwie ne, so ja, total ja, unschuldig und, so, so und wie so ein Kind, ja, richtig? So, als ob der halt so als ob er diesen, diese Diskrepanz nicht erkennt. Als ob er halt das Gefühl hat, er also so wie er immer mit Jesse geredet hat, als er ihn da rausgeholt hat aus dem Kabuff und dann mit ihm losgegangen ist, um eine alte Lady zu entsorgen. Nee. Und die ganze Zeit, wenn er mit ihm redet, kam das so, als ob er das Gefühl hat, er, er macht hier mit seinem Kumpel gerade was. Als ob er das immer noch das Gefühl hat, Jesse und er sind doch Buddies. Naja. Und die haben doch ja. so, uns verbindet doch was. Und ne, und wir machen noch mal was zusammen und so. Und, und ich habe was, was zur Hölle? So, der, dieser Typ ist einfach Also das ist, wodurch wo wo du dann wirklich Angst kriegst beim Zuschauen. Wo du merkst, so, wie, so jemand ist einfach wirklich nur total nuts. Total durchgeknallt.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich kurze Zeit immer mal vergessen, dass der Typ eigentlich voll der Psycho ist. Wo der Jesse rausholt und ich so dachte, ja, stimmt, der hat immer so so quasi war immer so die ein der Einzelne, der irgendwie nett zu ihm war. Und hat dann total ausgeblendet, was der Typ eigentlich für ein Arschloch ja. war. So. Ja. So, für für ein kranker Psycho irgendwie. Wie, wie diese ganze äh, Neonazi-Truppe da, die einfach total durch waren alle. Richtig krass. Ich mochte aber auch diesen ganzen Plot mit den Fake-Cops in der Wohnung von ja, Todd nachher. Ich
1: das habe ich mir gedacht, um echt zu sein, also dass das keine echten Cops ja, sind. Ja, gut. Ähm, in dem Moment, wo sie reingekommen sind angefangen zu reden, habe ich so überlegt, nee, das ist, also habe ich erst mal überlegt, es wirkt jetzt schon so ein bisschen seltsam, dass sie da so einfach nochmal vor der Tür stehen ja. und ganz offensichtlich und was wollen die da jetzt überhaupt nochmal und so und spätestens ab dem Moment, wo er halt meinte, Lieutenant, Kommen Sie hier mal zu mir, so da ich. Okay, natürlich. Also, wer würde sagen, Lieutenant? Doch nur, wenn das halt ein Zeichen sein soll für wir sind keine Lieutenants, hier ist irgendwas nicht im, im Lot. So. Ja, ich, Aber ja, das fand ich ziemlich, ziemlich cool und auch ziemlich mitnehmend, so diese. Also sehr spannend auch wieder, sehr, sehr intensiv. So diese, Vince Gelling hat das so wundervoll eingefangen, immer diese Momente, wenn Jesse so hinter den Rücken von denen irgendwo vorbeigegangen ja. ist oder die Tür aufging und er in dem Moment gerade hinter die Küchenzeile ist oder so. Das hat so richtig, ja, Spannung. Richtig. In, sofort irgendwie angespannt und oh
0: mein Gott. Und auch der Moment, als sie ihn dann gefunden haben, quasi der eine, eine Kopf, ne? Und er dann, du wirklich nur oh. die Pistolenlauf siehst und er dann so langsam aus der Ecke rauskommt. Ah, das ist schon. Äh Visuell sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Ich mag
1: das sehr gerne. Und auch da wieder halt äh, Hut ab an Aaron Paul, der vor allem gerade diese ganze Nummer in dem Apartment da ohne, ohne viel zu reden ja, ja, irgendwie spielt stimmt. und stimmt. wie er da irgendwie alles auseinander nimmt und ähm, wirklich alles Geld auseinander teilt. nimmt. Ja. ja. Ich habe äh, mich ein bisschen äh, ich weiß nicht, ob ich so recht zufrieden bin damit, dass er einfach, oder ich fand es ein bisschen klischeehaft, glaube ich, dass er einfach am Schluss. Dann da saß und da habe ich so gedacht, na jetzt wird er wahrscheinlich drüber stolpern und hat er einfach so mit dem Kopf gegen den Kühlschrank geschlagen und dann ist er drauf gekommen, dass da das Geld drin war. Ja. Ich, oh, ich weiß nicht, aber davon ab fand ich das halt ziemlich cool und auch sehr, spa oder sehr krasser Schlag so irgendwie nochmal, dass er im Fernsehen dann seine Eltern sieht, die irgendwie sagen, stell ja, dich ja, und so. Ja. Das ist das Richtige ja. zu tun. Und
0: Auch wieder dieselben Leute gecastet wie, wie in ja. der Serie. Ne? Das ist echt gut, da haben sie echt Wert drauf gelegt. so, ne?
1: Ich glaube, zehn, zehn Leute oder so sind, glaube
0: ich, aus der ja, ersten Staffel die die ja. aufgetaucht. Sind. Ich meine zehn. Plus, ich glaube, ein oder zwei von Better Cold Soul. Ich weiß nicht, ob die da mit reinzählen. Ne? Das kann ja. sein, ja. Das ist auf jeden Fall echt krass. Allein, ich meine, das funktioniert bei Better Cold Soul schon total gut. Ich glaube, ab dritte oder vierte Staffel ist ja ähm, ähm, Gustavo Fring wieder einer von den Regulars da drin. So. Das ist halt ja. jedes Mal cool. Ich glaube, in der ersten Staffel waren es halt nur so kleine, dass hier, ähm, boah, ich weiß nicht, hier der, der Mexikaner, der nachher bei Spider-Man den Scorpion spielen sollte. Der, der, ja. der kommt ja. zum Beispiel bei Better Console auftritt und vor. Und das ist halt alles so, ich weiß nicht, also wie gesagt, der Film, der spielt halt auch super mit Nostalgie, ne? Ich meine, die, die äh, Szene mit, mit äh, Jane hätte halt nicht unbedingt sein müssen, so, aber irgendwie fühlt es sich das gut an, die halt auch noch mal in der Rolle zu sehen. Ne? Ich fand es
1: halt, also das auf jeden Fall. Und zum anderen hatte ich halt das Gefühl, es, es fügte sich halt sehr gut ja. mit, diesem, ja. mit diesem übergreifenden Rahmen, so wie am Anfang Mike, so in der Mitte irgendwo Walter und am Ende halt sie. Und alle drei in, ihr, in der Vergangenheit haben mir halt alle das gesagt so, Nimm dein Leben in die Hand und mach was draus. Ja. So, du, du hast Potenzial, also wie Walter auch da sitzt und meint irgendwie du, du könntest du könntest so großartig sein im, im Business Bereich so, mit deinen Fähigkeiten. Ja. Aber du müsstest dich halt dafür zusammennehmen und ja und auch das irgendwie so ein bisschen als als Erinnerung daran, dass Jesse halt damals zum Beispiel jemand war, für den das nie in Frage gekommen wäre, der so total auf einer anderen Wellenlänge war und das waren halt die Momente, wo ich dann gedacht habe: So, Oh mein Gott, ja, was der alles durchgemacht hat. So von. Also, mal zum Beispiel der Tod von Jane, mal ja, eine ja. Sache. Aber auch so Sachen wie. Also, ich, ich finde immer noch so krass, als er den. Dieser ähm, Dale oder Dave oder so, den, den anderen Koch erschießen musste. Ähm, am Anfang, ja, ja. am Ende der einen Folge irgendwie. Es war so, wo ich. Du, du kriegst einfach mit, wie kaputt er ist und wie wie er verändert wurde. Und gleichzeitig spiegelt sich das auch, finde ich, in seiner Vorgehensart in dem Film wieder, wie er jetzt loszieht und so. Ja, so ein bisschen sich bei Walter wahrscheinlich das alles abgeguckt hat oder mit von Walter auch beeinflusst wurde, geformt wurde. So also dieses sehr zielstrebige, sehr, sehr auch kalkulierende, würde ich sagen, obwohl die Chancen halt sehr schlecht stehen. Sozusagen, okay, jetzt ich habe jetzt keine Zeit groß, Durchzudrehen und so, sondern, weiß ich nicht. Äh, am Anfang in der ersten Folge Breaking Bad springt er halt irgendwo aus dem Fenster. Ja, ja, und so. weil gerade irgendwie und hier und irgendwie und, und, und will weglaufen, ja. so, ja. Und, und hier ist es jetzt halt, dass er, er wirklich strategisch vorgeht. So, okay, ich brauche Geld, ich brauche ähm, das und das und das, ich muss da irgendwo hin, okay, Geld, wie komme ich an Geld ran? Ich habe diese ganze Sache von Todd, diese Nazis sind alle tot, da kann ich jetzt, das, das Geld kann ich finden und kann dann damit den Typen bezahlen und abhauen und so weiter. Das Auto muss ich loswerden, diese ganzen Sachen. Das, für mich hat das irgendwie alles gestimmt. So. Und nochmal so ein, ja wie gesagt, so eine, so eine schöne Schleife irgendwie gemacht um, um diese Figur
0: von Jesse. Und aber trotzdem ist er halt kein kleiner Walter, sondern immer noch Jesse. Das merkst nee. du halt so in den Situationen zum Beispiel, wo er zu den Kopf sagt so hier ich ich bin nicht hier, um Kopf zu erschießen. Ich will keinen. Ich glaube, Walter ja. hätte am Ende einfach abgedrückt, weil dem war nachher sowieso ja. alles egal. Ne? Ja. Und Jesse ist aber immer noch Jesse und der sagt hier: Ich will euch eigentlich nichts, ich will nur was holen und will hier eigentlich weg. So, und dann seht ihr mich ja. nie wieder. Und das fand ich halt großartig irgendwie. Vor allem, da die Cops ihn so ja scheinbar direkt erkannt hatten, so. Aber nicht, weil er eben überall im Fernsehen ist, weil, sondern weil die sich ja schon über den Weg gelaufen sind, scheinbar. Ne? Ja, ja. Und Jesse das schon gar nicht mehr mitgeschnitten hat, dass sie sich eigentlich kennen müssen.
1: Auch mit. Ed fand ich dann auch noch mal ganz nett, dass so diese Momente dann trotzdem da sind, dass er jetzt halt nicht der mega ausgebuffte Fuchs ja, ist ja. so, wie er, wie er davon ausgeht, so, ach, du hast gar nicht die Cops angerufen und so weiter. Und dann halt, naja, die Cops
0: kommen. Ja. So. Das war aber auch so, das das so, war seine... so ein typischer Jesse-Breaking-Head-Moment auf jeden Fall. Ja,
1: ja er, er baut sich so seine, seine eigene Logikkette zusammen, warum das alles nicht stimmen kann. Und dann, oh, oh scheiße. Ja, aber auch mit den, ähm, den Fake-Cops Fand ich halt auch sehr, sehr cool. Das war ja auch so ein bisschen, ja, fast schon so ein Thema irgendwie, was durchging. Also Jesse, der, der die Waffe immer abgeben muss. Also wir hatten irgendwie dann einmal gesehen, wie er an Todd die Waffe in, der, in dem Moment abgegeben hat. Und dann bei den Cops seine Waffe auch ausgehändigt hat. Und dann halt zum Schluss, als dann das, das Duell kam nee. sozusagen, er da dann nicht einfach nur die Waffe nicht ausgehändigt hat, sondern noch eine doppelt, also eine zweite Waffe hatte, mit der er dann den Typen sofort platt gemacht hat. Ja. Und ich habe nicht damit gerechnet. Ich war echt überrascht, muss ich sagen. Und obwohl ich noch, also man sieht ja, dass er zwei ja, ja, Waffen mitnimmt. Und eine hat er eingesteckt. und Die andere hat er in der Tasche, aber ich habe nicht damit gerechnet. Nee, ich auch nicht. Und als, als der Typ erstmal getroffen wurde und umgefallen ist, was ist nun passiert? Und dann stand er da und aus seiner Tasche kam der Rauch raus und dass ja, ah, das ist das ist verdammt clever.
0: Das stimmt. War, auf jeden
1: Fall. Aber auch da fand ich schön, dass er halt da reingegangen ist. Er, er ist ja nicht reingegangen mit der Intention, die zu erschießen, ja. sondern erstmal einfach zu sagen, Leute, ich brauche 1800 Dollar. Das war's. Mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht. Und ich hatte also ich hatte fast überlegt, ob der Typ ihm das Geld gibt. Einfach, weil er, naja, ganz offensichtlich, er hat Jesse ja gesehen in diesem Bunker da und dass er vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat von Mitverantwortung oder sowas, von ja, irgendwie habe ich mitgeholfen, dass der da drin festsitzt und ach, scheiß doch auf die 2000 Dollar oder sowas, aber ich glaube, er war dann wohl doch etwas zu sehr auf Kokain und Arschlauch und hat gesagt, dann ballern wir uns lieber um die Ohren. <lacht> <lacht> Auch sehr zufriedenstellend dann, als die Werkstatt der Typen in die Luft geflogen ist. Ja, das war ja, durchaus, ein schöner ja. Moment. Das stimmt. <lacht>
0: Ja, das war dann auch noch mal ein schöner Abschluss für diesen Arc. <lacht> oh Mann, das stimmt. Ach ja.
1: Bist du denn zufrieden, wo Jesse endet letztendlich? Also, dass er in Alaska dann da rauskommt und ich weiß nicht. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl so ähnlich wie der Anfang des Films, wo er halt im El Camino sitzt und wegfährt, dann am Ende sitzt er halt in einem neuen Auto und fährt über die über die leere Straße irgendwie in Alaska so ein bisschen seiner neuen Zukunft entgegen, das fand ich irgendwie ein netter netter Wink. Ja, das stimmt, dass wir also als wir dass das so ein bisschen, ich sag mal im Kern recht gleich geblieben ist, so seit wir als Breaking Bad geändert ist, war der letzte Stand, den wir hatten, dass Jesse im Auto wegfährt. So und jetzt ist der neue Stand, den wir haben, ist, dass Jesse im Auto wieder wegfährt, <lacht> aber halt so viel irgendwie doch geklärt hat. Also ich fand es halt sehr ich fand es doch sehr schön, muss ich sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Der
1: hat hat mir so ein bisschen, ja, Closure gegeben, so ein bisschen das Gefühl von, hier ist jetzt ein gewisser Schlusspunkt no. gerade. Und ich muss jetzt auch nicht zwingend nochmal sehen, dass er irgendwie neue Abenteuer erlebt oder so. Nee. Ich mag die Vorstellung nee. eigentlich, dass er jetzt aus ähm, Albuquerque da weggekommen ist und jetzt die Chance hat, einfach wirklich ein
0: neues Leben und zu führen. Und dann starten. wird das so eine total langweilige, ergründende Familiennummer <lacht> dann wird es eher so eine... Wie er versucht, Kinder groß zu ziehen. <lacht> also ja. Ich meine, das gibt es im Breaking Bad-Universum noch nicht. Nee, äh, tatsächlich äh, hat Jesse, also ich muss sagen, bei Walter hatte man nachher auch wenig Mitleid, muss ich sagen. Klar, irgendwie dachte man schon, oh, scheiße, Walter stirbt so, aber der hat sich halt echt zu einem Arschloch entwickelt und hat sich das ausgesucht. So. Und Jesse also ist einfach sagen, irgendwie so da reingefallen, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja, naja, nee, ich meine,
1: Jesse hat auch, auch glaube ich, genug mit Schuld ja, getragen, aber er ist halt sehr mit reingezogen ja. worden, sehr kaputt gemacht worden auch von, äh, von, von Walter, so also wie Walter irgendwie alles vergiftet ich, hat, was, ja, da, das stimmt. was da so war. Aber ich muss äh, zeitgleich sagen, ich glaube, ich bin einer dieser Leute, die nie so mega auf dem Walter-Trip waren und so dieses, oh mein Gott, Walter ist so großartig. So, Ich hatte schon ab spätestens ab Staffel 3 oder so, hatte ich nachher das Gefühl von das ist ein Monster. Also. Ja, ist ich, ähm, also natürlich ist es, diese Charaktere sind einfach gut geschrieben und, und, und sehr komplex geschrieben, sodass du halt schon irgendwo auch immer Mitgefühl hast mit verschiedenen Leuten, aber ich hatte halt trotzdem nie das Gefühl von, oh nee, Walter muss das Ganze überstehen und das ist das ist Walter, so also das ist, sondern ja, ab dem größten Punkt, also spätestens glaube ich seit der Jane hat einfach sterben lassen. Ja. War halt, wo ich dachte, Alter, das ist, das ist einfach echt ein Monster, dieser, dieser Typ. Und das wurde ja nur noch schlimmer ab da.
0: Das stimmt, das ist auch... Das ist aber auch einfach krass gespielt von Brian Cranston, diese ganze Entwicklung, die dieser ja. Charakter durchgemacht hat. Aber äh, ja, tatsächlich, ich mich es mich auch nicht schockiert, dass er stirbt. Ich bin da eigentlich von ausgegangen. Ich meine, klar, der war ja sowieso krank, dass es irgendwo so endet. Und äh, tatsächlich, ich hätte mir das aber auch für Jesse nicht gewünscht, dass er einfach stirbt, irgendwie dass die Nazis ihn irgendwo verrecken lassen, dass er so abgeknallt wird oder sonst irgendwas. Es hätte halt zu dem Charakter nicht gepasst. Und äh, ich ja. sag mal, so der letzte Moment ist ja eigentlich, dass Walter ihn ja quasi wegjagt, ne? dass er noch abhauen kann quasi, ne? Also oder lässt er ihn einfach die ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern nee, nee eigentlich ähm, schickt Walter ihn weg ne
1: Walter Walt, nee nee Walter kommt rein nachdem die Nazis tot sind und ähm, gibt Jesse glaube ich die Waffe oder Jesse nimmt sich die Waffe und Jesse steht halt davor ihm zu erschießen und Walter sagt dann so von do it so bring es jetzt zu Ende ja. und dann sieht Jesse halt dass Walter schon angeschossen ist und sowieso blutet und dann sagt er halt do it yourself also mach selbst und wirft ihm die Waffe hin und dann geht
0: er ja. Und wie gesagt, ich hätte mir für Jesse auf jeden Fall keine, sowas nicht gewünscht. Also, das passt halt mehr zu dem Charakter, weil du halt irgendwie das Gefühl hast, A, hat er sich nicht zu so einem Arschloch entwickelt, so. Die ganzen schlimmen Sachen, die er machen musste, die wurden ihm meistens aufgezwungen. Und, äh, klar. Ey, das war halt mehr so das Gegenteil, ja. ne?
1: Also, ich meine, er hat halt als, als dreckiger Dealer irgendwie Richtig. angefangen, der nichts aus seinem Leben macht. Und über die Serie hat er so viele Momente immer wieder aufgebaut, wo er eigentlich die Kurve kriegen wollte. Richtig. Wo er eigentlich sein Leben umkrempeln wollte und da war es dann aber vor allem mal Walter, der ihn wieder zurückgerissen hat ja. und gesagt hat, nein, komm, komm, wir kochen noch ein bisschen. Und ja,
0: genau, das ist es. Deshalb hätte ich mir für den Charakter auch tatsächlich dieses positive Ende, was er dann geworden ist, auch gewünscht. So. Und ich meine, es hat ja auch, äh, dann für ihn ging es sehr gut aus. Deshalb, ich fand das Ende super, äh. also es ist perfekter Abschluss für die Serie und ich hoffe halt auch, dass Vince Gilligan sich nicht dazu hinreißt. Aber ich glaube, das wird er nicht machen. So. Ich glaube, der hat sein, sein Universum da so lieb gewonnen. Und er kann sich ja mit Better Cold noch austoben. Da kann er alle Charaktere noch mal reinklatschen, ja. die ihm irgendwie ans Herz gewachsen sind. Ohne jetzt irgendwie äh, halt die, diese, diese Story da kaputt zu machen. So, ne? Warum sollte man da jetzt auch noch irgendwas weiter erzählen? Ich meine, mich interessiert ganz ehrlich nicht, was aus das Familie geworden ist. Das so, ist eine vollkommen Latte irgendwie war ich tatsächlich, also hatte ich mich gefragt gehabt im Vorfeld, ob die wohl auftauchen können. Ich habe fast damit gerechnet, dass es nicht tun. Bei Walter war ich mir sicher, aber bei der Familie, die hatten ja auch nicht so den Bezug zu Jesse irgendwie, ne?
1: Bei Walter war ich mir auch nicht so sicher. In dem Moment, wo er dann rauskam aus der Tür, dachte ich so, ah, sie haben ihn noch mal zurückgebracht. Und da habe ich mich auch gefragt, Wal äh, Ryan Cranston wird doch bestimmt auch eine mega gute Zeit gehabt haben, ja, mal aber wieder in die Rolle reinzuschlüpfen nach all den Jahren. Das glaube ich auch.
0: Ja, wie gesagt, ich, äh, ich bin da sehr zufrieden mit so, wie es ist. Kann wegen mir gerne so bleiben. Ähm, sollen wir dann mal langsam rüberschwenken zu Sachen, die uns vielleicht dann doch nicht so gut gefallen haben? Ja, Muss sagen, da ist kurz bei überlegen mir
1: habe ich noch alles, aber ich, ich habe auch so ziemlich alles, alles erwähnt, was, was mir sehr gut gefallen hat. Es waren halt noch so nette Easter Eggs, also das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich will den Film, äh, Film nochmal schauen, wenn ich die Serie mhm. nochmal geschaut habe. So Sachen, die ich im Nachhinein gelesen hatte, war zum Beispiel, ähm, als er bei Todd da in der Wohnung ist, diese Spinne ist zum Beispiel die Spinne, von dem Jungen, den Todd da erschossen hatte. Ähm, das kam, glaube ich, in der Serie halt schon irgendwo okay. vor. Als ich es gelesen hatte, klingelte da irgendwas bei mir, dass da jemand war mit so einer, mit so einer Vogelspinne. Und äh, so, ich glaube, da sind halt noch mehr solche Easter Eggs überall drin. So ähm, ein Verweise, auf die ich, also wo
0: ich das Gefühl habe, die würde ich mir
1: schon, glaube ich, gerne nochmal zu
0: Gemüte führen. Ja, wir hatten tatsächlich auch so mit den zwei Kumpels, mit denen ich die Serie geguckt habe, auch zwischendurch immer so Phasen, wo wir irgendwie ein bisschen uns gegenseitig nochmal aushelfen mussten und irgendwie auch immer einer so das ja. Gefühl hatte, das kam mir bekannt vor und so. Nur das
1: ist halt einfach
0: schon ein bisschen her, dass man die sich geguckt das ist hat. Das halt. Naja.
1: Aber ja, nee, also ich, ich bin gespannt und ja, ich glaube, wir können sonst erstmal weitergehen. Ich glaube, ich habe es.
0: Ja, dann springen wir mal rüber okay, zu den äh, Sachen, die uns nicht gefallen haben und weil ich fast immer was Blödes sage, ist mir aufgefallen, wenn wir damit anfangen, sage ich das jetzt auch, also äh, ich bin mir ziemlich sicher, Walter hatte eine Fake-Klatze und ich finde, das hat man gesehen, weil er hat einen super krassen Eierkopf, den er in der Serie nicht hatte, so, ich dachte so, okay, ich glaube, Brian Cranston hat für diese zwei Minuten sich nicht die Haare nochmal abrasiert, so. Ja. Also, das, hat, das war tatsächlich so eins eines der wenigen optischen Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, weil mir das direkt aufgefallen ist. Ich habe das gedacht, so ey, die kratze ist nicht echt.
1: <lacht> mich hat also auf ähnlicher Ebene, ähm, überhaupt das Aussehen von manchen Leuten hat mich so ein kleines bisschen rausgerissen. So, nicht, nicht schlimm, aber so, also Jesse Plemons ist zum Beispiel etwas fülliger, als er es zu, ähm, zu Breaking Bad Zeiten war. Und ähm, ich kenne ihn halt in dieser fülligen Rolle, sag ich mal, aus, aus Fargo, Staffel 2. Da hat er halt hm. diese, diese Statur. Und ich glaube, für die Serie hat er die Statur auch sich zugelegt. Aber wie gesagt, davor war er ja eher schlanker, sag ich mal. Und ähm, dann immer diese Flashbacks zu sehen mit der Zeit, als Jesse eingesperrt war. und Gerade weil ich dann auch diesen, diesen Rückblick noch mal am Anfang geguckt hatte, wo man eben auch sieht, wie er in der letzten Folge, ähm, wie Jesse dann ihn ähm, Erdrosselt mit seiner Kette, die er da hat. So, da ist er halt noch so schlank und dann hast du halt immer dieses so: Ja, das fällt mir jetzt schwer zu glauben, dass das der, der junge Jesse Plemons ist, so von, von vor sechs, sieben Jahren. Oder ist so. halt echt schwierig, glaube ich, und, sowas äh,
0: zu machen, für ja, so eine ja. kleine Rolle dann irgendwie nochmal und vor allem, wenn du es noch geheim hältst.
1: Und ähnlich ging es mir tatsächlich auch mit Jesse. Also, Aaron Paul funktioniert halt gerade, wenn er da, also wenn das in der Gegenwart spielt, so, und wenn er halt. Da rauskommt und du sowieso siehst, wie gezeichnet er ist und so. Und es funktioniert auch in, der, in den Flashbacks, aber so gerade in dem Walter-Flashback hatte ich halt schon das Gefühl von, das sieht nicht, das sieht jetzt echt aus, als ob der alte Aaron Paul sich die, die äh, Klamotten vom jungen Jesse angezogen hat und nicht als ob ich den Jesse aus der ersten Staffel da sitzen sehe mit, mit Walter. So, das einfach. Ich, Gerade weil er nun mal auch gealtert ist. so seit yeah, ja, Also ist so, ja. Damals war er, sein Gesicht war auch noch viel schmaler, finde ich. Also nicht, dass er irgendwie jetzt dick aussieht oder irgendwas, aber so, so viel jugendlicher und, und schmaler. Ja. Eben. Und das ging jetzt, glaube ich, dann nicht mehr nochmal zu rekreieren. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah. das fällt mir dann doch auf. Und so, so ein kleines bisschen nimmt es mich dann aus der Welt raus.
0: Ich, da ich glaube, dafür ist es bei mir dann doch tatsächlich zu so lange her, so, dass ich das da noch dran erinnern könnte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das mich auch stören würde, wenn ich jetzt so die Serie gucken würde und dann direkt hinten dran den Film. Ja, aber das ist...
1: Es ist halt, wie gesagt, wieder, glaube ich, auch durch den Fl äh, Rückblick, den ich ja. am Anfang gesehen habe. Da hast du auch so Bilder nochmal gesehen vom, vom Anfang der Serie, so am, in den ersten paar Staffeln, wo Jesse halt einfach noch... Naja, so Aaron Paul ist halt noch deutlich. Länger.
0: Vor allem der ist halt in dem Alter, wo man das auch noch Bisschen mehr sieht. Ich sag mal, Brian Cranston, ja. ich meine, der ist ja auch zehn Jahre älter halt, zu Anfang der Serie, aber bei dem geht das halt irgendwie so, ne? ich finde, dadurch, dass er halt eine Glatze hatte, ist das sowieso nie so aufgefallen irgendwie. Ich finde, bei dem, mhm. bei dem ging, da, ging, ging das halt, ne, in seiner Rückblende da irgendwie. Also das hätte ich jetzt auch nicht hinterfragt, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist halt alles auch so ein bisschen dieser Heimlichkeit geschuldet, ne? Und dass es halt eine kleine ist, Produktion ja. ist. Ja. Ich meine, da wirst du auch nicht, in D-Aging wirst du halt auch nichts stecken an deinem Budget, so, ne? Aber, ja, ja, das stimmt, das, das, das kann einem natürlich dann schon auffallen, irgendwie. Wie gesagt, mir ist halt echt ein direkt irgendwie auch Walters Glatzer aufgefallen, irgendwie. Ich meine nicht, dass mich das jetzt irgendwie gestört hätte in der Serie, in dem Film, aber es ist ja. mir halt aufgefallen, irgendwie, ne? Ich meine, klar, der rasiert sich ja nicht die Haare nochmal ab dafür. Ich meine, gut, er ist jetzt 63, vielleicht fallen die irgendwann von alleine aus, wer weiß. <lacht> schon länger nichts mehr von gehört, ne? fällt mir gerade so ein. So nach Godzilla irgendwie. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern? Es gab noch
1: einen Film mit, ähm, wo, er, wo er mit James Franco gespielt hatte vor ein paar Jahren. Irgend so eine Comedy-Nummer. Die war aber, glaube ich, jetzt nicht so gut.
0: Das Flag Flying. Ähm, ich mein Power Rangers? Das habe ich gesehen, aber da spielt er ja quasi den Kopf im Computer. Scheint in einer Serie
1: aktiv zu sein. Supermension, die lief scheinbar bis 2019 jetzt. Obwohl, vielleicht ist das eine animierte Serie. Ich weiß nicht. Ja, es okay. ist eine animierte Stoppen Serie.
0: Ah, stimmt, Electric Dreams, da habe ich die Folge gesehen, wo er mitgespielt hat. Hier, Philipp K. Dix, Electric Dreams, wo so ein paar Kurzgeschichten von ihm stimmt, verfilmt ja. haben. Die habe ich gesehen tatsächlich. Ist auch noch nicht so lange her. Ja. ja, ich meine, der macht ja immer noch genug, aber der hatte ja so ein echt nach Breaking Bad, also so eine krasse Hochphase, ne? Irgendwelche böse, wie ich den Film Definitiv, gespielt ja. hat und so. Also. Er ist ja halt
1: auch einfach guter Schauspieler.
0: Aber ganz im Ernst, nach Melke mit dem Turm wäre mir das gar nicht so krass aufgefallen. Ich meine, ich habe von der Serie nicht so viel gesehen, aber so... Ich hatte den tatsächlich erst durch Breaking Bad so richtig auf dem Schirm, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Weil ich mein, der hat ja auch unglaublich abgegeben. Ich weiß gar nicht, der hat doch wahrscheinlich auch bald jedes Jahr den Emmy dafür gewonnen, oder? Ich glaube fast. Die haben alle, glaube ich, ja. gut abgegeben. Ja, ja, Aaron Porter hat auch jede Menge gekriegt, das weiß ich noch.
1: Vince <lacht> Gilligan, glaube ich auch. Also.
0: Tony Ward hat er mal gekriegt. Ja, das Five ist Golden Globes. ne, Five Golden Globe Nominierungen. eingewonnen. Äh, was haben wir denn? Ich finde es gerade nicht. Emmy Awards, da stand zwar mhm. auch so ein Emmy Awards, aber. List of Awards and Nomination, das hört sich doch gut an. Emmy Awards. Äh, gewonnen. Breaking Bad. Lead Actor 1, 2, 3 Mal. 4 Mal. 5 Er hat 6 Emmys für Breaking Bad insgesamt gewonnen. Outstanding oh. Lead Actor in der Drama Series, Outstanding Drama Series, gut, da hat er dann quasi einfach nur mitgewonnen. Ja, er hat äh, allein viermal als, als bester Hauptdarsteller. Und ich glaube, Outstanding Drama Series ist ja dann wahrscheinlich, wo die Serie allgemein gewonnen hat. Aber er selber hat äh, allein schon vier Stück für seine Interpretation des Walter gewonnen. <lacht> Boah, das ist das ist schon echt krass. Also ich sagte äh, Und ich weiß nicht, ich glaube, Alan Paul hatte zwei oder drei, ne, meine ich irgendwie so im, im Kopf zu haben. Auf jeden Fall ja. auch genug.
1: Ja, es ist, das, die Serie war einfach ein Phänomen. So. Ja. Das, du, solche Serien, also ich meine, wir leben jetzt ja auch gerade in so einer Zeit, wo einfach unglaublich viel High-Profile-TV rausgehauen wird. Ja. Aber das ist schon so wirklich die Creme de la Creme. Also das findet man nur alle paar Jahre mal irgendwann, so eine Serie. Und die halt auch einfach so konsequent gut bleibt über die Staffeln hinweg. Das ist ja auch so eine Sache. Ist ja, ja also sowieso schon ein Mammutwerk, ähm, ähm, so, so eine gute Staffel von der Serie auf die Beine ja. zu stellen, die so wirklich reinhaut, die Leuten irgendwie, die bei Leuten Anklang findet und die dann auch noch was zu sagen hat. Und das Ganze dann auf einmal fünf Staffeln zu machen, ohne dass es irgendwo abflaut, das ist schon, schon echt
0: beeindruckend. Ja, dreimal hat er tatsächlich den, also Aaron Paul hat dreimal den Emmy gewonnen für den besten Nebendarsteller. Das ist schon krass. Was diese Serie einfach ab, eingeheim, abgeheimst hat und einfach den Leuten ja. auch gebracht hat, die da mitgespielt haben. Ne? Gibt halt, ich habe letztens nochmal, ich gucke ja gerade nochmal, mache ja nochmal Lost Rewatch, wie wenig Leute es aus der Serie eigentlich geschafft haben und die war ja auch ja. zu der Zeit mit einer der krassesten Serien ja, ja, das war ja ne? der shit. Also. Und äh, trotzdem haben es da nur sehr wenig geschafft. Und äh, bei Breaking Bad hat man dann doch das Gefühl, dass du jetzt einige Leute davon deutlich öfter siehst und denen das hat. Ja. Aber ich mag auch echt so Serien, wo du weißt, da hat sich einer von Anfang bis Ende schon Gedanken um die Story gemacht. Ich meine, Breaking Bad hat auch so ein paar Filler-Episoden und, äh, aber halt echt vergleichsweise wenig und ich glaube, bis auf das, dass sie ihn überredet haben, die letzte Staffel ein bisschen zu verlängern, damit man ihn nochmal splitten kann. Äh,
1: ich glaube, du musst halt nicht von Anfang an Ziel schon vor Augen haben. Also, du musst nicht alles durchgeplant haben, so, aber wenn du halt einfach eine Richtung weißt, ja. so, ich glaube, das ist schon mal viel wert. Ähm, ich bin ja sehr, sehr großer Verfechter von Barry. Die zweite Staffel lief dieses Jahr und ähm, ich gucke so unglaublich gerne die Interviews mit ähm, Bill Hader und auch mit Alec Burke, mit dem äh, anderen Co-Creator und Regisseur und viel, was er halt erzählt, ist halt, dass sie die Story immer so ein bisschen so also wir haben so eine grobe Idee, wo es hingeht für die nächste Staffel. Und ansonsten sind einfach so viele kreative Autoren dabei, die halt wissen, also gucken, was für Puzzleteile haben wir jetzt am Ende dieser Staffel, wo sind wir gelandet und was können wir jetzt spannendes damit weitererzählen, um in diese... Das Richtung kann auf jeden Fall gehen, die auch die funktionieren, das stimmt. Und also ich, natürlich ist es immer besser. Ich fand es bei Supernatural ab einem gewissen Punkt manchmal so ein bisschen anstrengend, so ab Staffel 6 oder 7, wo so ganz klar war, jede Staffel hast du halt immer irgendwie, ähm, was sie, sie kämpfen gegen dieses und jenes Böses so in der übergreifenden Handlung und am Ende der Staffel besiegen sie das Böse und dabei wird aber wieder irgendwas ganz Neues, Böses rausgelassen und in der nächsten Staffel geht's dann Ja, und, an, und äh, dann fast sich das so eine freut. Zeit
0: lang hattest du in jeder Staffel immer, entweder ist Dean oder Sam verschwunden oder weggelaufen ja, ja, genau. und äh, in den ersten zwei Folgen kommen sie da wieder
1: zusammen. Und, <lacht> ja, ja. Äh. Mal war der eine besessen, dann war ja, der andere. Dann besessen, war der dann eine in der, der Hölle, Staffel dann der andere. Und <lacht> Einer ist genau. weggelaufen. Und also, das ist halt nicht schlimm, so die Serie funktioniert auch, aber es ist halt schon so, wo du das Gefühl hast, ja, hier wird ganz offensichtlich bloß so Staffel für Staffel gedacht. Und aber auch nicht, nicht kreativer irgendwie gedacht als. Oh. Also ich meine, die Serie ist schon kreativ, ich will nichts gegen Supernatural sagen. Ich mag die Serie ja, sehr ich auch. und ich finde, die haben so kreative Episoden da drin. Aber so in der übergreifenden Handlung ist halt viel recht ähnlich. Ähm. Um, wo halt hier, ich meine, Breaking Bad ist nur aber auch so eine Geschichte, die ganz klar von A nach B einfach eine Story erzählt und dann ist auch Schluss. Bei Barry weiß ich es jetzt nicht, wie lange sie da wie viele Staffeln sie da planen oder ob sie überhaupt einen Plan haben, wie viele sie machen wollen. Aber momentan haben die, glaube ich, einfach so viele Ideen, wie es weitergehen kann. Es ist halt immer, glaube ich, so eine Fall-zu-Fall-Geschichte. Aber insgesamt, glaube ich, stimme ich dir zu, so es kann nicht schaden, wenn man
0: einfach weiß, wo man hin will, ins, im, so im Großen und Ganzen. Ich fand das total lustig, damals wie Lost gestartet ist, da gab es noch die Bravo Screen Fun, die es ja jetzt schon x Jahre nicht mehr, und da war halt so am Ende ein Bericht über Lost, und die haben halt gesagt, ja, es gibt, ich glaube, 48 überlebende Darsteller in der Serie, von denen werden nur sieben überleben. Wo die die Info her hatten, ich, ich habe absolut keine Ahnung, weil diese Impf hast du nirgendwo sonst gefunden, ne? Aber die haben das so geschrieben, es werden nur sieben Überleben. Und faktisch waren von den Leuten in der letzten, in der, der letzten Schöpfe noch sieben übrig. Warum das so ist, woher die das wussten, ich habe keine Ahnung, aber die wussten das. <lacht> Vielleicht hat das mal irgendeiner durchblitzen lassen von den, von den Autoren. Also ich glaube, die wussten halt schon ziemlich genau, wo sie hin wollten, nur da die Serie so in die Länge gestreckt wurde, äh, ja, war das äh, so, dass da halt zu, viel abgefahren ist zu erfolgreich ja. geworden wahrscheinlich. Das haben sie ja bei Breaking Bad ein bisschen versucht, indem sie die letzte Staffel halt gestreckt haben. Ne? Aber ich finde, das war jetzt bei der Serie auch echt nicht schlimm damals. So, noch was Negatives anzumerken? Ähm, also ich hatte es vorhin schon mal gesagt, so, 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 so
1: Momente wie halt... Jesse, der, den, der schlägt den Kopf gegen den Kühlschrank. Ja, ja, ja. So, das ist, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht so weit, was ich davon halten soll. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er einfach selbst draufkommt oder so. Yeah. Oder, keine Ahnung, wenigstens nicht so ganz random dass irgendwie ist. So ein bisschen sehr klischeehaft. Und es ist jetzt nicht mega negativ oder so, aber keine Ahnung. Also ich kann verstehen, wenn Leute zum Beispiel sagen, der Plot des, dieser, dieses Films ist halt relativ Hält sich in Grenzen so. Da passiert jetzt an sich nicht so viel. Es ist halt einfach viele Flashbacks und viel so Momente der Besinnung. Und ähm, im Endeffekt halt kommt es auf den Punkt, den ich schon meinte, so, es ist jetzt nichts, wo, ich, wo man sagen würde, dieser Film war unbedingt nee, notwendig. So, es ist halt nicht, dass der Film irgendwie das Rad neu erfindet oder dem Ganzen völlig neuen Spin gibt oder irgendwas. Aber ich glaube, der Film wollte einfach, wollte einfach nur... Jesse-Geschichte nochmal erzählen und das hat er dann doch irgendwie gut gemacht.
0: Ja, das ist. es. Ich habe mir auch echt oft während dem Film gedacht, äh, wenn das jetzt kein Breaking Bad-Film wäre, wäre das echt öde, glaube ich und echt nicht gut. Äh, öde weiß ja. ich nicht. Ja, der hat ja schon ein paar spannende Momente gehabt, aber also ich hätte
1: Es lebt halt davon, dass du die Figuren richtig, kennst, richtig, genau im Hinterkopf hast, was die alles durchgemacht haben.
0: Richtig, das ist es. Und ähm, aber das hat, ich habe das halt immer wieder irgendwie so im Hinterkopf gehabt, ne? Das ist eigentlich wie gesagt, nur funktioniert, weil es ein Breaking Bad Film ist. Und es halt auch extra nochmal dran stehen. <lacht> der Breaking Bad Movie. Ja. Aber tatsächlich, es ist halt kein Film, den man gebraucht hätte, ne? Aber ein Film, den Jessys Charakter irgendwie verdient hat, so Und ich glaube, keiner ist böse drum. Behaupte ich mal, ne? Nee, auch wie nee. gesagt, Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, als ich die Kritiken gelesen habe, so diese 94% ich glaube halt, wenn Breaking Bad nicht so gut angekommen wäre, dass jeder kennen würde, hätte das doch anders ausgesehen irgendwie, ne? Aber da das halt jeder kennt, und das ist ja echt so ein, so ein Kulturphänomen, das irgendwie ist irgendwie ganz klar, dass man das halt echt so hoch ansehen kann. Denke ich. Jetzt, was, was ich mich jetzt ja, frage, gesagt, ne? Das ist ja ein Film. Ja. Wer, ist das jetzt immer noch Emmy-Material, weil es ein Film zu einer Serie ist oder? Es gibt bei den Emmys, glaube
1: ich, sowas wie so eine Kategorie wie Fernsehfilme, sowas in der Art. Ähm, also ich, ich denke schon, dass ich weiß halt nicht, wie die das regeln mit den Streaming-Sachen und so, ob das da nochmal gesonderte Regeln gibt, aber es gibt auf jeden Fall ja, Emmy-Kategorien, die in diese Filmrichtung gehen.
0: Wäre halt interessant zu wissen, ob ja. jetzt Aaron Paul vielleicht einen Hauptrollen-Emmy kriegen könnte für den besten Fernsehfilm vielleicht. Also wenn, dann wahrscheinlich eher so eine
1: Kategorie. so Ich denke mal, den als besten Hauptdarsteller nicht, weil das halt einfach keine Serie ist wahrscheinlich. Sondern dann wird es wirklich eher auf Fernsehfilmproduktion. Also ich, ich habe jetzt... Ey, den, ich weiß auch nicht, was bei den Emmys es gibt. ...wie die Emmy-Kategorien sind. Aber es gibt auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, so eine, so eine Kategorie für so, den, so einen Fernsehfilm, so einen Eventfilm. Irgendwie sowas in der Art.
0: Outstanding Comedy Series, Drama Series, Limited Series. Outstanding Television Movie gibt es auf jeden Fall. Genau sowas. Da ist ich. auf jeden Fall Bender Snatch Black Mirror dabei. Ja gut, dann, dann wird das da auf jeden Fall reinfallen, denke ich, weil das ist ja auch Netflix-Produktion. Ja. 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 Dann Acting. Lead Actor Comedy Series, Drama Series. Limited Series or Movie gibt's auch Lead Actor. Dann hätte er vielleicht da eine, ja, eine Chance. Schon. Ich es ihm gönnen, auf jeden Fall. Dann kann er mit der Rolle auch noch mal schön abschließen irgendwie. Mhm. Wenn er den noch kriegt. Schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Die waren ja gerade erst. <lacht> Aber ganz geschickt haben sie natürlich den Trailer, wenn den Embys gezeigt. So, um den Leuten schon mal zu sagen: Hier, wir bringen jetzt unseren Anwärter. Bitte bedenkt das für nächstes Jahr.
1: <lacht> ich würde mich halt, also mich würde interessieren, wie der, der Original-Cut von dem Film aussah. Ja, Aaron Paul also hat gesagt: drei Stunden, ne, oder irgendwas. Genau, dass der drei Stunden gegangen wäre. Also, ich meine, ich bin immer ganz froh, wenn ich so wenn ich merke, dass ein Film für mich funktioniert und auch gerade das Pacing ja. funktioniert, ähm, dann bin ich auch nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt den Mega Cut mit noch einer Stunde mehr. So, da, das ist halt ein Drittel mehr Film. Damit kannst du wieder den ganzen Film versauen. Und ehrlich, mal ehrlich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe ähm, jetzt
0: auch nicht, also das ist jetzt kein Film, wo ich das Gefühl habe, dass es das gebraucht hätte. So. also du hast ja auch schon gesagt, nee, das Pacing, nee, nee. Also das passt halt irgendwie. Ne?
1: Ich meine nur, es hätte mich mal interessiert, vielleicht ja. so einfach so behind the scenes mäßig, was da noch so Material vielleicht gewesen wäre. Ähm, aber ja, ich brauche jetzt keinen kein gilligen cut oder irgend sowas Aber davon. wir hatten
0: uns schon gefragt, das ist schon okay. du kriegst ja immer diese Serienboxen, ähm, aber Netflix tut sich ja immer ein bisschen schwer. Ich glaube, so die Marvel-Serien gibt es mittlerweile auf DVD, aber so die meisten äh, Netflix-Serien kriegst du halt nicht irgendwie auf die DVD nachher zu kaufen. Aber ob du halt irgendwann ja. diese Breaking Bad-Complete-Box kriegst, wo der Film halt mit drin ist, aber ich, ich glaube, ähm, AMC hängt ja auch trotzdem mit drin. Ne? Ich glaube, ich habe hier gerade auch gelesen, dass der Film wohl irgendwann auch bei AMC laufen wird, nachdem der dann bei Netflix ein paar Monate gelaufen ist. Also AMC hat dann die Fernsehausstrahlungsrechte. Ich gehe mal davon aus, dann sind die Chancen relativ gut, dass du irgendwann so eine Breaking Bad Complete Edition kriegst, wo der Film halt mit dran Ey, hängt. Ja, das wahrscheinlich schon. Vielleicht ja. gibt es dann da noch so. Ich mag halt gerne so... Making Offs und so. Ich glaube, ich habe bei den, ich glaube, ich habe vier Lost Staffeln habe ich gekauft oder so und ich habe mir bei allen die Making Offs reingezogen. <lacht> ich mag sowas manchmal echt gerne. Spannend ja. ist das total klar. Deshalb würde ich das bei Breaking Bad ich, auch machen, glaube ich.
1: Ich mag halt auch, also zum Beispiel, ich mag die die Herr der Ringe Special Extended Editions mhm. einfach, weil ja. man, weil man so du, du hast ja fast immer eine Stunde mehr Programm irgendwie in den Film und du hast so viel mehr von den irgendwie, also Du kannst so viel mehr in diese Welt eintauchen und so. Aber als Film finde ich die Kinocuts deutlich besser. Ja, das stimmt. Weil das Pacing ist halt echt schleppend dann nachher, wenn du auch einmal dreieinhalb Stunden, fast vier Stunden Film hast. Und viele der Szenen wirken sehr seltsam ineinander geschnitten und so weiter. Wo ich halt das Gefühl habe, es ist, ist schon nicht umsonst eine Kinofassung, no. no. Halt, weil das Ganze irgendwo gut abgestimmt ist. Und manchmal ist so ein Director's Cut cool, aber ist es auch nicht immer nötig, in Directors Cut zu irgendwas rauszuhauen.
0: Ich habe auch alle Blade Runner Cuts. Ich weiß halt auch nicht, ob die alle nötig sind. Keine Ahnung. Ich habe mir nur den letzten eingeguckt, diesen Final Cut. Und vielleicht gucke ich mir irgendwann ja. den ersten Cut nochmal an, so den Original Kino Cut. Aber ich weiß halt nicht, ob man die halt braucht.
1: Es gibt ein sehr cooles Video ähm, von einem YouTuber namens H Bomber Guy. Okay. Ähm, der macht so viel Video-Essays und der hatte vor ein paar Wochen gerade ein Essay wo es halt um Directors Cuts ging und er so darüber geredet hat, wie ja, was wie das entsteht, also wie es dazu kommt, welche, was sind so bekannte ähm, Directors Cuts und was macht das eigentlich mit uns, das beim Schauen so und, ähm, also Blade Runner war halt gerade so ein großer Aufhänger darin, ähm, wie wie sehr sich das, der Film gewandelt hat durch das Hinzufügen einiger Szenen oder Wegmachen. Dann gab es ja diesen Cut, wo Harrison Ford einfach so einen inneren Monolog geführt mhm. hat die ganze Zeit, sehr, sehr gelangweilt. Ähm, aber zum Beispiel so, so ein Ding, was er ja angeführt hat, also zum, zum einen hast du so, sowas wie die uh, Special Editions von Star Wars, wo George Lucas dann einfach irgendwann Mitte der 2000er gesagt hat, mehr CGI in alle diese alten Filme rein. <lacht> ähm, aber halt auch so Sachen wie Francis Ford Coppola, ähm, Apocalypse Now, wo es mittlerweile, ich glaube, drei Cuts yeah. von gibt oder vier. So den alten, dann gab es diesen Directors Cut, und jetzt glaube ich den Redux und jetzt gibt es, glaube ich, noch einen ganz neuen, der so dazwischen irgendwo liegt. Und ähm, ich habe damals mal irgendwann für ein Seminar, wo wir über Kolonialismus und Film geredet haben, haben wir den Redux Cut, glaube ich, war das geschaut. Und der geht dreieinhalb Stunden oder so. Und also ich meine, das war das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Ich fand es auch beeindruckend, aber ich fand es schon sehr lang. Ja, und, das glaube ich. Sehr dröge auch an vielen Stellen. Und das war so ein Punkt, den er angebracht hat. mit so einem. Die Originalfassung des Films hat also seiner Meinung nach so unglaublich gut funktioniert. Und dann kommt äh, Francis Ford Coppola 20 Jahre später und sagt, oh, ich habe hier noch mal irgendwie 40 Minuten mehr Material, die ich da reinschneiden will, womit der Film auf einmal ja um 30, 40 Prozent länger wird, als es vorher war. Und für sich nicht, aber so 20, 30 Prozent länger ist als vorher. Und ja, auf einmal funktioniert das alles nicht mehr so gut. Ja, wer hätte das erwartet? So. Ja, das muss auch nicht immer also sein. Also vielleicht, ne? vielleicht ist es auch okay, manche Sachen einfach in Ruhe zu lassen. und Einfach so zu lassen. Wie das stimmt, stimmt <lacht> Tja. Ich fand den zweieinhalb Stunden Cut von, oder fast drei Stunden Cut von, äh, von Watchmen schon langweilig wie Sau. Wenn ich mir vorstelle, mir noch den vier Stunden Ultimate Extra Cut da anzugucken.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich mag Watchmen tatsächlich sehr gerne, aber ich habe tatsächlich auch keine längere Version als den normalen Cut gesehen. Das hat mir dann auch gereicht. Man muss nicht alles haben, glaube ich. <lacht> ja, ne, hätten wir noch was zu Breaking Bad? Wir schweifen voll gut ab. Ich glaube, also ich bin, glaube ich, so Ja, ich, auch. ich muss dann Mehr habe ich da eigentlich nicht so zu, zu sagen. Viel zu kritisieren gab es auch nicht. Ja, machen wir deine eine Abschlusswertung für diesen tollen Netflix-Film? Können wir eigentlich machen, ne? Willst du, willst du anfangen? Ja, also,
1: ich glaube, wenn ich, wenn mich jemand fragen sollte, ob er den El Camino-Film schauen soll, würde ich sagen, wenn du Breaking Bad gesehen hast und magst, take it or leave it. So, es ist halt keine Verpflichtung, den Film zu schauen, in keinster Weise. Ähm, es ist nichts, was dir auf einmal. Ganz neue Welten eröffnet und die auf einmal den neuen Twist gibt oder sowas. Es ist halt wirklich einfach. In meinem Kopf ist es einfach eine kleine Kurzgeschichte, die rausgekommen ist und so tangentiell mit der alten Serie zusammenhängt, einfach so ein kleine, so kleinen Story-Thread fortführt. Und viel mehr ist es nicht. Und man kann das, man kann das gelesen haben, man muss es nicht ge oder geschaut haben, man muss es nicht geschaut haben. Es, es nimmt einem nichts von Breaking Bad an sich weg wenn man es nicht gesehen hat ähm, und gibt einem auch jetzt nicht sonderlich viel mehr, aber es ist immer noch eine spannende Geschichte, in die für diesen Charakter, der am Ende von Breaking Bad doch etwas kürzer gekommen ist, nochmal eine angenehme, ja, einen angenehmen Schlusspunkt irgendwie setzt und das Ganze eingebunden in den Style, den man kennt, den die Dialoge, die man schätzen gelernt hat mit einem Haufen Charaktere, die man alle irgendwie schon mal gesehen hat und, ge und kennt und wo spannend ist, die wiederzusehen. Also ja, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, was so die, die Darstellung angeht, der Figuren, also der, das, das körperliche Auftreten in <lacht> einigen Flashbacks, bis äh, und einfach so die, generell die Story, wenn man sich halt darauf einlässt, finde ich, funktioniert Ich kann jeden verstehen, der sagt, die Story ist mir irgendwie zu zu, zu, zu dürr irgendwie, zu mager da drin. Ähm, für mich fühlte sich das an wie einfach nochmal ein neues. Ein neues Zusatzkapitel und ein gut gemachtes Zusatzkapitel mit viel Liebe zu der Welt und zu den Figuren. Und ich habe mich sehr gefreut, Jesse wiederzusehen. Und ich habe auf jeden Fall jetzt Lust, Breaking Bad mal wieder zu schauen und auch mit, äh, mit Better Call Saul endlich anzufangen. Und ja, also ich, ich kann El Camino auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man wenn man sich darauf einlassen will. Und ich bin bei
0: 8 von 10, würde ich sagen. Ja, also ich also ich bin auch der Meinung, es ist vielleicht nicht der Film, auf den wir alle gewartet haben, so, aber definitiv ein Film, den wenigstens Jesses Charakter verdient hat irgendwie. Ich glaube, ähm, man weiß gar nicht, dass man so einen Film braucht, bevor man den Film nicht gekriegt hat irgendwie. Ähm, klar, der Film ist absolut nur was für Breaking Bad-Fans, äh, sich so ähnlich wie du, also wenn du Breaking Bad nicht gesehen hast, dann wird dir der Film halt auch nichts geben. Ist halt nichts, wo irgendeiner beim Durchseppen so auf Netflix denkt so, oh, El Camino hört sich spannend, dann gucke ich mir mal an. Ist es Ist dann nicht vermutlich, der Film lebt halt viel von diesem nostalgie und dass er halt einfach mit den Charakteren spielt, die wir schon kennen und, und Jesse seinen würdigen Abschluss gibt, den er verdient. Ich habe auch recht, wenig zu bemängeln irgendwie an dem Film und bin halt echt jetzt froh, dass wir den gekriegt haben und dass Jesse sein, sein Ende gekriegt hat, so wie er es verdient hat. Und war ein schönes Wiedersehen mit, mit alten Bekannten irgendwie, besonders so Skinny Pete und Badger und so, die irgendwie einem über die Serie ans Herz gewachsen sind. Ja, ich weiß nicht, ich hatte eine gute Zeit, die zwei Stunden am Freitag, wo ich mir den Film angeguckt habe. Und ich lande dann irgendwo bei 8,5 von zehn. Ich finde der Film. Wie gesagt, äh, anders wäre es wahrscheinlich aus, wenn es kein Breaking Bad-Fan wäre. <lacht> wenn da irgendein Horst am Steuer gesessen hätte von dem El Camino und vor irgendwas geflüchtet wäre, <lacht> hätte mir das wahrscheinlich nichts gegeben. <lacht> ja. Soweit zu El Camino. Damit sind wir für diese Woche auch ziemlich durch. Haben wir doch noch eine relativ lange Folge zusammengeregt, tatsächlich. Konnte. Ähm, das ist immer schön, Schöne. Wenn man, wenn man nur zweites zweit kann man ein bisschen ausschweifen und mal ein bisschen drumherum reden. Haben wir jetzt äh, lang genug gemacht. Ähm, ihr dürft uns natürlich gerne erzählen, was ihr so von El Camino gehalten habt. Ähm, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der den Film tatsächlich geguckt hat, ohne Breaking Bad zu kennen. Würde mich tatsächlich mal interessieren, was diese Person dann dazu denkt. Sonst, wie gesagt, teilt uns immer gerne mit, äh, was, ihr, was ihr gerne, äh, was ihr von den Sachen gehalten habt. Äh, ich glaube, am schnellsten könnt ihr wahrscheinlich mit Johannes über Twitter Kontakt aufnehmen. Da kann man mal am schnellsten responden, denke ich, wenn man irgendeiner was geschrieben hat. Äh, sonst Facebook, Instagram gibt es überall irgendwo was zum kontaktieren, Soundcloud könnt ihr Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Ähm, dürft auch gerne mal bei iTunes vorbeischauen, da gibt es unseren Podcast auch, wenn ihr das möchtet. Sonst würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, dann werden wir uns vermutlich dem neuen Joker-Film widmen.